0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couvre, le podcast de débat autour du manga. Cette semaine et la suivante, nous allons parler de Naruto. Pourquoi Parce que c'est son anniversaire en France, il y a 20 ans, 20 ans, était publié le, le tome 1, c'était au mois de mars. Je me souviens, j'étais étudiant, j'étais stagiaire à Fun Radio, il faisait frais. Ça allait avec quelques averses dans la, dans, dans la journée, surtout le matin, mais sinon on a eu un temps, un temps frais, un temps du mois de mars quoi. Tu, ah, quoi, tu te souviens de, de la, la température Moi <rire> <rire> j'ai vérifié sur internet parce qu'on peut vérifier quel temps ah, il faisait Ah trop bien le 9 mars 2002 euh, sur internet on peut. Alors moi je me souviens
1: absolument pas du temps qu'il faisait mais je me souviens du comportement que j'avais, c'est à dire <rire> un manga sur les ninjas Ah non mon pote, non je vais pas le lire
2: Ah ouais t'étais comme ça, moi j'avais mes dents de sagesse du coup euh, bah, j'étais à l'hôpital
0: <rire> Et ça t'a fait mal
2: euh, j'étais en généraliste, du coup j'étais endormi. Il m'a dit euh, « Compte jusqu'à 10 à l'heure je fais 10, 9 et t'arrives pas à zéro. » Son meilleur shoot était très jeune.
0: <rire> <rire> Bref, quelques centaines d'exemplaires allaient se vendre dans les jours qui suivent. Naruto n'était pas ce qu'il est aujourd'hui évidemment, d'ailleurs pour les curieux à l'occasion de, de ces 20 ans-là. Il euh, y a plusieurs interviews hein, de, de la BOSS, des éditions Cana, euh, Christelle Laurence, qui ont été récemment publiées hein, à, dans plusieurs, euh, sur plusieurs euh, magazines, journaux, sites. Il y a une nouvelle édition d'Itokage, il y a des reportages et des podcasts un peu partout, c'est pour ça que nous on ne voulait pas forcément faire comme tout le monde non plus, donc nous n'allons pas parler du personnage de Naoto vraiment, on va parler des autres personnages, place au personnage secondaire, place au mentor pour cette deuxième émissions celle-ci est la suivante. Et dernière précision sur ce préambule, on s'arrête à l'ellipse sur ces deux émissions, on voulait au moins faire une partie pour des auditeurs qui n'avaient pas complètement lu l'œuvre. Donc on s'arrête à l'ellipse. Car dans quelques mois, évidemment, on fera d'autres émissions sur Naruto Générique.
1: On oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre l'émission de débat autour du manga, pour disséquer, pour dépecer, pour charcuter, pour aimer Naruto, il y a Johnny Salut Johnny Salut Il y a Kanya, salut Kanya Salut Kanya
2: Avant je faisais salut Toby, ouais, c'est galère. je peux hein. pas
0: la faire Non, c'est ta meilleure blague, <rire> merci Johnny Elle est tellement nulle On a choisi de ne pas parler vraiment des personnages principaux dans cette émission car il y a beaucoup à dire sur eux, mais aussi parce qu'on voulait d'abord faire des émissions sur la première partie du manga et que par conséquent c'est difficile de parler du développement de Sasuke, de Sakura, de Naruto en s'arrêtant à l'ellipse. Euh, par ailleurs, on a aussi enlevé plusieurs personnages dont on parlera dans la prochaine émission qui était également donc consacré à Naruto et au rôle des mentors dans la première partie du manga. Donc pas de Kakashi, pas de Jiraya, pas de Hiroka cette semaine, tout comme pas de Orochimaru. Un mentor pour Kabuto. Un sacré mentor. Et
1: c'était dur pour nous. Hein. <rire> <Dieu m 'étonne. rire> <rire>
0: Comment on a divisé l'émission On a divisé l'émission en trois parties. On va parler à la fin de ceux qui ne sont pas ninjas. Et puis ensuite, on a coupé les ninjas en deux parties. Les ninjas de rang inférieur et les ninjas de, les ninjas de rang supérieur. Donc il y a les étudiants à l'académie et les genins et un shunin dans la première partie. Et puis euh, ensuite, il y a les Shunin et les euh, Jonin et les quelques Nukenin aussi. Les ah Nukenin, oui. c'est les déserteurs. Ah, ah c'est ça. <rire> Exactement. Donc on commence par la première partie, les ninjas de rang inférieur, par les Genin de Konoha même plus précisément, et par Rock Lee. Rock Lee qui est euh, bah, en, presque un personnage principal tellement il est apprécié, mais on ne pouvait pas non plus le mettre dans, dans les personnages principaux, évidemment. Il est important parce que c'est un anti Naruto qui lui ressemble beaucoup malgré tout. Et je dis anti parce que... Euh, il n'a pas le chakra de Kyuubi lui il n'a pas de talent né euh, Rock Lee et il n'est pas d'une famille de ninja, il, est, il représente l'ascension sociale et c'est aussi pour ça je trouve que le... enfin, j'ai l'impression en tout cas que les gens l'apprécient autant, c'est ce côté euh, je n'avais rien et je suis arrivé euh, là. Oh Oui complètement je suis sûr qu'il y a vraiment une partie
1: avec Rock Lee, euh, qui, qui tient du fait qu'il est humain quelque part dans, mmh. ce, dans cet univers où tout le monde a des pouvoirs lui, son pouvoir, c'est le physique De s'être entraîné à un point Où le physique a dépassé l'humain ouais, C'est
0: ça, parce qu'en en fait Il, il ressemble, au, il est anti-Naruto, mais il ressemble à Naruto Parce que comme lui, il a dû faire face au regard des autres Parce qu'au début, il était aussi nul que Naruto Il n'avait pas de pouvoir Après, Naruto, c'est pour d'autres raisons mais, euh, mais effectivement, il, il ah, était aussi est nul la, que lui
1: C'est la dramaturgie de Rock Lee euh, qui, qui fonctionne à la perfection hein, Dans ce cas-là, c'est qu'il a galéré il a vraiment galéré. C'est ça,
0: il a redoublé, retriplé, requadruplé d'efforts pour arriver à ce niveau, et il n'a euh, jamais écrasé personne. C'est vraiment tu sais, le, le personnage qui incarne le, presque le plus le, le jump. Euh, Rock Lee, c'est l'amitié, oui, Rock Lee, c'est l'effort, évidemment, c'est la victoire. Alors, victoire, euh, pas toujours, mais victoire au moins contre ses blessures. Mais je trouve que c'est peut-être un des plus neketsu des, des personnages de tout Naruto, euh, Rock Lee. Ah bah, Moi je suis complètement
1: d'accord, c'est que pour moi il y a vraiment un truc genre euh, Rock Lee est un personnage euh, à part de, de Naruto dans le sens où quand tu vois apparaître les différents opposants de Naruto, Rock Lee il a aucune haine contre Naruto. En fait, bizarrement, ils se lient d'amitié très rapidement dans le récit. Même si euh, Naruto, il est un peu plus sur la réserve parce qu'il se moque de lui à cause des gros sourcils et tout. Mais en fait, ils poursuivent à peu de choses près le, le même but. Et euh, quelque part, dès le début du récit, j'ai senti qu'ils il, qu étaient euh, comme des compagnons, mais qu'en même temps, ils ne faisaient pas partie de la, de la, de la même équipe. Et euh, j'en veux, pour exemple, la morale que, euh, que, que Rock Lee fait à Naruto en plein examen, quand euh, il veut aller défoncer Neji, il lui dit « prends ton mal en patience, toi comme moi, on veut prouver qu'une fin de série peut gagner ». Moi, ce terme de fin de série, c'est quelque chose qui m'a vraiment, euh, vraiment intéressé dans Naruto. Oui, fin de série en production. Fin de, ouais, mmh. fin de série, c'est-à-dire on a les génies qui sont d'un côté, tout le monde les connaît déjà, mais on veut faire parler ceux qui ceux qui ne sont pas censés être capables de, de pouvoir faire ça j'ai toujours adoré Rock Lee pour ça
0: sachant qu'il a un an de plus que Naruto il est, il est à la base il est dans la classe supérieure oui. ça se ça ressent pas trop dans le manga ouais.
2: euh... il, fait taille, hein.
0: oui, il fait la même taille oui bon, après, regarder, il <rire> fait la même taille regardé mais je non mais après il mélange tout le monde euh, non, mais euh, dans, non, mais le, truc, mais mais dans le sens tu sais je te dis ça dans le sens où c'est aussi normal qu'il fasse un petit peu la, la, pas la morale mais qu'il encourage oui, aussi Naruto parce que c'est un
2: peu un sympa quoi ouais voilà il, ouais. Est, il est
0: un peu plus âgé que lui pas mais il est pas dans son groupe non, 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 techniquement, hein. il est pas non, de son non. groupe, tu
2: vois. Mais moi, c'est marrant parce que... Euh quand tu as dit il est humain, ça m'a fait penser un peu. En fait, Trockley, moi, ça a toujours été un modèle de vie pour moi, dans le sens où je suis allé jusqu'à porter des poids sur mes jambes, euh, comme lui, quand, quand, quand j'étais gamin, quand je faisais l'athlétisme et que je voulais courir plus vite. Je me suis dit, ouais, mais attends, il s'est entraîné, et il est super fort quand il enlève ses poids. Je vais faire pareil, je vais aller à Décathlon, je vais prendre des poids de 2,5 kg que je vais mettre à mes pieds, que je vais garder pendant deux mois avant la compétition, je vais les enlever et on va voir si je veux courir plus vite. Alors, est-ce que ça a marché Ouais, qu'est-ce que ça a Alors, donné Ça marche pour une course mais, ouais. mais en vrai ça marche plus après parce que en, en fait tu te sens super léger et tu, en termes de départ tu réagis plus vite que les autres parce que ton pied part tout seul mais parfois il va trop vite et tu tombes c'est pas, pas ce qui ouais. m'est arrivé, mais il y a un moment j'ai trébuché. Voilà, mec... Qu'est-ce qui s'est passé C'est un 60 mètres. Comment tu peux pas partir pas si moi. vite Mais c'est très bizarre parce que je dormais avec. Hein. Je dormais avec je les enlevais juste pour me doucher. Ah, Donc, euh, bon. non, non, mais j'ai essayé euh, comme lui. En tout cas, moi je trouve que c'est quand même important, un, un personnage important. C'est vraiment un Naruto bis. Je pense pas que c'est un anti-Naruto parce qu'en gros, c'est lui qui prépare Naruto à entrer dans la cour des grands euh, contre Neji. Au final, euh, le génie, il est, il est comme Naruto, c'est un maître de l'effort. Et euh, c'est lui qui apprend à Naruto. De la ténacité, finalement. Oui,
0: mais au, au début euh, du, du manga, euh, l'effort, c'est pas non plus ce qui caractérise le plus Naruto. C'est pour ça que c'est lui qui lui apprend. Oui, c'est vrai. Merde, c'est un mentor. Oh. <rire> ah, merde On peut plus <rire> en parler, c'est fini. On en parlera la semaine prochaine. <rire> non, Kanya, tu veux revenir euh, sur Rock Lee encore Ouais, parce
1: que je trouve que c'est assez marrant de voir à quel point euh, Kishimoto adore le personnage de Rock Lee. Pour moi, c'est un exemple de tragédie. C'est-à-dire qu'on sait qu'il a souffert pendant la série, à cause des flashbacks qu'on voit que voilà, il n'avait pas de il n'avait pas de pouvoir donc il a dû euh, il a dû s'entraîner de fou mais à partir du moment où on rencontre Rock Lee, si ce n'est les flashbacks, on ne sait pas trop, tu vois ce qu'il a fait sauf que en fait, pendant toute la série, on voit que c'est un personnage qui galère. Il galère tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a son passif qui est une chose, mais à partir du moment où tu le rencontres, ben il galère. Et il a des opposants tout le temps, et, et tu sais quoi, c'est le perso qui n'y arrive pas forcément. Contrairement à Naruto, qui finit toujours par arriver à, à, à ses fins. Le héros. Mais Rock Lee, c'est le héros qui échoue pour moi. Et quelque part, il y a un côté hyper, euh, hyper attachant à ce personnage. Genre, il échoue, l'histoire continue quand même. Mais putain, ce personnage, je l'aime bien parce qu'il se donne à fond pour cette histoire.
0: Mais il, il a des... Je ne peux pas dire qu'il échoue tout le temps, tu vois, et les, les victoires qu'il a contre les blessures. Bah ça, ça reste une victoire. Le fait qu'ils se remettent et qu'ils reviennent combattre contre Kimi Maro, bah, c'est une victoire pour moi. Bah, c'est un peu là le problème que j'ai avec Rock Lee. C'est-à-dire
1: qu'au début de la série, j'ai trouvé que c'était le personnage le moins stylé qui devient le plus stylé. Très rapidement. Vraiment très très rapidement. Parce qu'à cause de son physique, on ne le trouve pas très stylé. Sauf que très rapidement il a des, des, des scènes de bravoure qui sont euh, qui sont très très cool et le point culminant disons est son combat contre Gara où là voilà, il donne tout et même son chef euh, son guy. son euh, guy lui dit euh, vas-y, ouvre la porte. Ouvre la porte. Pour moi, c'est un déclenche les enfers, tu vois, euh, mmh. vraiment. Et même là, ça ce n'est pas suffisant, tu vois, pour euh, pour arriver à battre Gara. Je trouve que d'un point de vue tragédie, c'est mortel. Le problème, c'est que une fois qu'il a donné euh, toute cette puissance, moi, j'ai toujours eu un problème avec ce perso derrière, c'est que pour moi, Kimoto, il avait déjà donné tout ce qui était possible avec ce perso d'un point de vue tragédie. Du coup, quand il revient après, bah, j'ai toujours eu l'impression d'un truc un peu forcé, tu vois. J'ai un peu l'impression il est monté trop haut, trop vite avec ce perso. Et que du coup, ce je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien ce qui arrive à Gaï après, mais juste... Euh il y, y a un côté genre tu n'arriveras plus à me redonner le même, euh, le même sentiment, la même vibration que quand t'es arrivé au début. au début de la ouais. série quoi.
0: Ouais. alors c'est vrai qu'en plus quand il arrive euh, il bat Sasuke ouais. il... et il le met à l'amende direct, il claque Sasuke dès le début quand il arrive et euh, déjà ça fait une victoire et ouais. non mais malgré tout c'est vrai que le combat contre Gaara bah, j'ai l'impression qu'on retient plus ce qu'a fait Rock Lee et que dans les, dans les cœurs des lecteurs Rock Lee a, a gagné Bien sûr. Bien plus que Gahara. Bien mmh. sûr.
1: Mais en même temps, Gahara, il aura son combat derrière, oui, plus, plus tard, tard, tu vois. Plus tard. Et, et c'est et... hyper intelligent de la part de Kishimoto de, de faire en sorte de mettre un perdant, mais qui s'est putain tellement de arracher que, bah mmh. ouais, forcément, euh, il emporte l'empathie, il emporte quoi.
0: D'ailleurs, c'est marrant parce que dans son retour euh, contre Kimimaro c'est Gahara qui vient l'aider à, euh, ouais. à finir le combat. Mais voilà, c'est un clin d'œil assez sympa. D'ailleurs, ils finissent un peu assis l'un à côté de l'autre. Pour, pour le final du, du combat.
1: Puis en soi, euh, Rock Lee, c'est vraiment euh, le perso qu'on n'attend pas. On ne l'attendait pas. Enfin, moi, je, je, je retourne à l'époque de ma première lecture. C'est-à-dire qu'il y a un perso aussi ridicule, aussi simplement euh, stigmatisé. C'est-à-dire il a la, à peu près une, la, la même technique de, de Bruce Lee. Il s'appelle Rock Lee. Mm. Ça a l'air d'être un peu un bouffon, mm. tu vois aussi. Je pense que c'est l'un des plus gros twists. De, mmh. de se dire,
0: il peut être fort en fait. Il Même peut une carrément de cheveux, être fort.
2: Une coupe de cheveux de et Mathieu peut, peut être fort. Il
0: n'y a rien qui fonctionne avec lui au départ. Rien. Alors, euh, évidemment, on ne va, va pas faire 10 minutes sur chacun des personnages. Et on pourrait se recli. Là, euh, oui, bah on vient de faire 10 minutes sur recli, justement, <rire> <Merde>. Johnny. Je <rire> pensais qu'on allait écouter. Non, justement, on va, on va s'arrêter sur Rockley, on, va, on va changer de, de, de personnage. Euh, on ne vous remet pas en contexte Naruto. Normalement, si vous écoutez cette émission. Vous savez à peu près de quoi il s'agit. On espère. Euh, normalement, vous savez qui est Rock Lee. Normalement, vous savez qui est Neji, qui est Tinata, qui est euh, Shikamaru. Voilà. Normalement, on est on est bon. Euh, on n'a pas fait une émission ultra introductive sur euh, sur Naruto. On part du principe que vous l'avez euh, un minimum lu. Le prochain combattant, en autre euh, en, en autre c'est euh, Neji, justement, le génie, euh, Joe.
2: Le génie et le génie qui finalement amorce l'ascension de Naruto. Alors, en gros, c'est grâce à la victoire de Naruto sur Neji qu'on sait que Naruto, euh, le bolos, eh ben, il peut devenir Naruto, euh, le... Bah, J'ai les... pas, d... ouais, mais pas de truc qui rime avec euh, bolos. Le fort, le foros. <rire> mais euh, non, pour moi, c'est vraiment... Un... Neji, il est assez important. C'est un peu le faire valoir parce que en gros, c'est grâce à lui qu'on qu se rend compte que Naruto, il, il peut dépasser le génie. C'est-à-dire que lui, il n'avait il avait pas de talent en... en vrai Naruto, à part avoir Kyuubi en lui. Et c'est euh, à force de de malaxer son chakra, si j'ose dire, que de ténacité, grâce à Rock Lee, qui était aussi avant, qu'il a pu battre Neji. Et Neji, il sert un peu à ça. Il propulse Naruto dans la cour des grands. Moi, je le vois comme ça. C'est
0: pour ça que pour toi, il est marquant
2: Ah oui, clairement.
0: Kanya
1: Alors, moi, ce que j'adore dans, dans, dans le cas de, de Nedley, c'est que je le vois vraiment comme un reflet de Naruto. C'est-à-dire que pour moi, il lui ressemble beaucoup. Dans le sens où, même dans son clan, c'est un laissé-pour-compte. Et du coup, il a envie de prouver, il a besoin de prouver, et c'est viscéral chez lui, de montrer que sa branche est supérieure aux autres. Et de ce point de vue-là, bah, je trouve qu'il a beaucoup envie à Sasuke, qui lui, euh, qui, lui aussi, tu vois, euh, il a ce côté euh, lignée maudite, qui veut prouver à sa famille qu'en exerçant une, euh, une domination totale, il prouvera que c'est lui le meilleur et euh, j'aime bien le perso de Neji parce que c'est une espèce d'automate c'est un robot Neji il, euh, il réagit A est égal B est égal C je vais te défoncer et euh, j'aime beaucoup ce, ce, ce pour moi c'est quasi comme un cyborg Sauf qu'il a un passif, et euh, dans, dans, dans ce sens-là, je trouve que euh, Neji est un peu un mix de euh, Sasuke et de
0: Naruto. Okay, C'était autant... ma question, parce que je n'étais pas sûr d'avoir compris. Pour toi, il a pris euh, une grande partie de Naruto, une grande partie de Sasuke, qu'il a remalaxé façon euh, Neji Yuga. Bah, façon,
1: euh, Neji, et Neji, il n'y a pas besoin d'expliquer de, son caractère. Neji s'est euh, prouvé par ses actes et par euh, la manière dont il interagit avec chacun des persos. Ça ne veut pas dire qu'il est, euh, qu est perso, parce qu'il y a plein de moments où il vole au secours d'autres euh, personnages. En même temps, il peut être hyper hardcore, comme on le voit avec Hinata. Et c'est un personnage qui est ambigu et je le trouve hyper intéressant dans ce dans ce concept de euh, « c'est un robot ». Pour moi, oui, c'est une sorte de robot oui, mais, euh, implacable. Oui, mais tu ne peux
2: pas dire que c'est un laissé pour compte. Là, en gros, c'est parce que Niji, il a une histoire. Il fait partie de la branche secondaire, la, la Bumke. Parce que dans le clan Yuga, on en parlera tout à l'heure, mais dans le clan Yuga, tu as deux branches. Tu as la branche principale, qui est la euh, Soké et la branche secondaire, qui est la Bumke. Et en gros, la branche principale, elle dirige, et la branche secondaire sert à protéger. Donc, en gros, il est, il est, euh, il est né au mauvais endroit, dans le sens où c'est ouais. un génie, mais il sert qu'à protéger la branche principale. Donc, c'est pas lui qui va diriger le clan. Mais c'est
1: en ça que je dis qu'il subit. Ouais, mais c'est
2: pas un laisser-pour-compte. Bah, il, il a, il a bah, pas eu de chance dans le sens où il est né bah, est dans la, la mauvaise il a, branche.
1: Il a, il, a, il a plus de capacités que Inata, mais on l'a mis de côté. On bah. l'a mis de côté parce qu'il n'avait pas le bon nom. Bah, on l'a mis gros, de côté. Je, il ne
2: pourra pas diriger. Mais il, il pourra faire de... Faire ah de... ouais,
1: mais je l'avoue que pour moi, il a vraiment un côté un peu somme de... On ne me reconnaît pas malgré tout... Ouais, mais c'est surtout sa fait.
2: famille. En gros, c'est son père qui dit ça parce que ouais, lui, il est génie. Pourquoi il, il, il dirigerait pas la famille C'est -ce son plus père important qui que sa famille. Alors la que route. lui, euh, ça se trouve, il s'en fout.
0: Et aucun de vous ne l'a dit, mais c'est aussi le mec qu'on n'aime pas dans la bande de tous ceux euh, du, du début qu'on voit arriver dans, dans les 11 de Konoha, c'est le mec qu'on n'aime pas euh, aussi, euh, Neji. Je veux dire, il est marquant aussi oui. pour ça. C'est le mec qui n'est pas sympa.
1: Je ne sais pas, moi, je l'ai bien aimé dès le début. C'est euh... un peu le,
2: le choto du début de Academy. Ah oui. Non, mais
1: j'ai beaucoup de parler, là, avec Mayuro. <rire> oui, mais alors, c'est dans l'autre sens, effectivement. Oui, c'est oui,
0: Mayuro oui, qui s'est emparé mais... de Naruto. Vrai, vrai. Euh, pour revenir sur, sur le clan Yuga, il y a aussi un autre truc qui est marquant avec ce clan, c'est le Byakugan. C'est l'autre Dojutsu important, il y a le Sharingan, il mm. y a le Byakugan, et c'est important dans la série, euh, ces dojutsu. C'est important euh, parce que euh, c'est un élément, un élément clé des, des combats, c'est mystérieux, c'est étrange, l'art des pupilles. Ouais. Et en plus, dans une famille yuga où, euh, où tu vois que la vie n'est pas très facile, mm. ça n'a pas l'air d'être si sympa, même dans la branche principale, de, de, mm. de naître dans, dans les yugas. Et, et en plus, c'est un clan euh, super important dans le village. Ouais. Et
1: qui est fermé, hein. c'est un clan bah est... Euh, qui bah est, est en le... autarcie euh, bah C'est le plus
2: ancien, comme le clan Uchiwa a été décimé En vrai c'est le seul le plus ancien qui reste
0: C'est ça, ouais, ouais. Il a, après il y a les, le, le clan de Tsunade Qui est encore un autre ouais, Elle est toute seule Elle est toute seule maintenant, c'est vrai <rire> Et puis Racinata dans, dans le clan Yuga euh, elle, elle a gagné la, la loterie, ça sera Ouf. la petite amie de Naruto
1: Ouais mais euh, putain, quelle loterie de merde, quoi! Mais <rire> Pourquoi bah, elle...
0: En même temps, ouais, mais regarde comment il a... elle est discrète, elle est timide, elle est écrasée par la famille. Sans le oh. rôle de la petite amie, euh, elle serait aussi marquante que Tenten, quoi!
2: Eh ben non, figure-toi, parce que euh, on va parler plus tard de Ichiraku Ramen. et eh ben elle fait partie des trois plus gros mangeurs de nous de l'histoire du restaurant, sachant que c'est elle la première. Donc, en vrai, elle a sa photo derrière le restaurant. Donc, non, on ne l'aurait jamais oubliée si elle n'était pas la petite amie parce qu'elle a mangé le plus de nouilles que tout le monde.
0: Je veux bien qu'on soit clair à ce sujet. Donc, elle est importante dans Naruto parce que c'est la troisième plus oui, grande mangeuse de ramen.
1: exactement. J'adore les ramen. Et donc ouais. oui. Alors, je vais peut-être ajouter euh, une ligne à, à l'importance de Hinata. De dire que c'est... Euh... En fait, moi, le truc qui m'a toujours le plus déçu avec Hinata, c'était un peu le background. Parce que le, bab le background qu'on qu apprend de Inata en fait, vient de Neidji. Mais du coup, on ne connaît pas vraiment son background, si ce n'est à travers, euh, à ouais. travers euh, son affrontement avec neji Par contre, je trouve que c'est un perso qui est très cool parce que tu ne vois pas forcément son avancée en se disant « mais je peux être forte » et compagnie. Tu le vois par, vraiment par flashback.
0: Hum. Mais Av putain, il le
1: devient. Ouais,
0: après, mais pas avant l'ellipse.
1: Comment ça
2: non, Avant l'ellipse, on n'a rien du tout euh, sur son background. À, part à travers Neji, comme tu as dit. Mais tu bah, pas oui, tu à travers
0: Neji, mais déjà,
1: au niveau de ce combat-là, elle y va. Et, alors, effectivement, pardon, je me suis mal exprimé. Elle, euh, on ne sait pas pourquoi elle veut devenir forte, mais par contre, elle
0: devient forte.
1: Elle résiste
0: à Neji. Elle lui résiste, dans tous les cas. Ah, juste sur ce combat, en l'occurrence, contre, contre son cousin oui, elle lui résiste, effectivement. Ah, je trouve que c'est l'un des...
1: En fait, pour moi, il y a deux combats à Inata. Il y a contre Pain, beaucoup plus tard. Mais il y a ce premier combat qui est hyper important, dans le sens où, même si techniquement, c'est Neji la victime de l'histoire des yugas, mmh. bah elle n'est pas en mode genre... Oui, bah, il a raison de réfléchir comme ça. Elle est vraiment dans un, dans un délire de... Je dois avancer, j'ai été inspiré par Naruto. Ce mec dit toujours ce qu'il pense je vais de l'avant et euh, je trouve que limite c'est le plus beau côté que j'aime de Inata, c'est qu'elle a aucune raison d'être beaucoup plus battante que les autres si ce n'est de bah, j'ai envie de prouver au reste du monde que, euh, que je vaux quelque chose
0: ce qui correspond à Naruto en soi on reste sur cette magnifique déclaration d'amour pour, pour Inata. c'est beau et avant de continuer sur les autres euh, Genin de, de, de Konoha je voulais qu'on fasse un arrêt sur un personnage <rire> c'est vrai qu'il apparaît pas beaucoup mais euh, je voulais juste qu'on en parle un instant, parce que je trouve que ce personnage est important. Euh, D'ailleurs, on ne connaît pas forcément son nom, sans son avoir... Euh... Déjà, on ne connaît pas son nom de famille, ça c'est sûr. Euh, mais sans avoir effectivement les guides... Euh... Non mais déjà, on... Oui, parce qu'ils ne disent
2: pas. Donc c'est le guidebook qui, qui t'a donné le nom. Oui,
0: évidemment. s'appelle liens, c'est sorti il y a quelques années aussi. Euh, il s'appelle Tobio, ce personnage. Tobio, c'est, je crois, le personnage secondaire le plus important de tout Naruto. Et je comprends pas bien que si peu de personnes euh, n'aient retenu ce nom. Alors effectivement, on le dit pas, mais ça se recherche. Aujourd'hui, il y a Internet, ça on se recherche. On n'aurait pu le rechercher. Évidemment. Recherche. Et sans lui, pas, pas de scène culte, pas de mec horrifié sur les réseaux sociaux plusieurs années plus tard, pas de fantasme, Rien. Il aurait mérité d'aller beaucoup plus loin dans l'histoire. Il ah ouais. aurait mérité d'être dans le tournoi,
2: Tobio. C'est vrai que tu as raison, parce que sans lui, il n'y a aucune fanfiction euh, Naruto-Sasuke.
0: Parce que qui bah est Tobio C'est le mec qui, en se retournant, pousse Naruto, qui tombe sur Sasuke, et euh, c'est là que s'opère le premier baiser. En plus, il y a vraiment une casse sur lui. Hein. On voit ah sa oui. tête et tout, ah ouais.
2: qui se retourne avec ce
0: eh? « Oups pardon. Et il a, il
1: a pas l'air méchant du tout, hein. il a pas l'air de vouloir nuire, tu vois, quoi que ce soit. Là, il... ah, c'est drôle que l'auteur.
0: C'est un accident. D'ailleurs, il est dans les deux premiers rangs, donc en plus, tu peux te dire que c'est un bon élève.
1: Mais il a pas de lunettes, donc vraiment,
2: il a, il a, il a pas besoin. Mais tu dis, l'auteur, il lui a quand même donné un nom. Genre, lui, c'est Tobio. Ah, On va lui dire. Il
0: a donné des noms à tout le monde. Tain, fou. Il, y a même des, euh, il y a même des personnages qu'on qu voit dans l'invasion de Konoha des mecs de, de Suna. Tu euh, sais, c'est quand il trouve le, le corps de, de Raza. Ouais. Euh, et bah, les, les mecs sont nommés.
2: <rire> On dirait à la fin du cinéma, tu sais, première personne apparue. À la... Mais ouais. c'est ça. Il première...
0: y, y a des mecs de Suna, il y, y a des jeunines de Suna ah ouais. qu'on voit pas, tu vois. Il Mais ils ont des noms. Euh, Kishimoto, il les, il les a nommés, quoi.
2: Ah, Tobio, du coup. Tobio, ouais, voilà, ouais. retenez, il, il retenez le cœur. nom.
0: Tobio, c'est euh, celui qui pousse Naruto sur Sasuke. Et c'est grâce à lui que s'opère ce premier baiser. La suite avec l'équipe Asuma. Revenons oh à quelque chose un peu plus sérieux maintenant. Euh, l'équipe Asuma euh, et Kanyar qui, euh, toi, t'as marqué pour plein de raisons.
1: Ouais, parce que l'équipe de Asuma, au final, j'ai toujours trouvé que c'était un peu le reflet de l'équipe 7, de l'équipe de Naruto et compagnie. Pour moi, ils ont un côté où euh, c'est un petit peu les losers, mais par contre, ils n'ont pas la motivation du groupe de Naruto, tu vois Alors. Je vais détailler les trois membres de l'équipe. Où est-ce euh... que j'allais dire Qui sont ces trois Bon, alors, on a Shukamaru, qui, pour moi, c'est l'anti-Naruto. Et c'est, en même temps, la plus grande, procession, la plus grande progression pardon, que je vois dans la première partie de Naruto. Son premier combat, là, je l'ai vu pendant le week-end. Et en fait, je me dis, ouais, c'est normal que je ne l'ai pas remarqué à l'époque, parce que bah, c'est un combat qui est à la limite du comique, quoi. Mais en fait, dès le deuxième combat, on commence à comprendre et surtout à prendre conscience de l'envergure et des possibilités du pouvoir euh, du personnage. Et euh, bah au final, quand tu, euh, quand tu lis un petit peu plus tard, euh, bah, tu te rends compte que le fait de le mettre comme euh, chef d'escouade, d'ailleurs c'est le seul qui passe comme euh, ninja euh, Shunin, et qui part récupérer euh, Sasuke, bah, ça nous rappelle euh, le fait qu'être le plus fort dans ce manga, c'est pas tout, au contraire le chef, celui qui passera au niveau de ninja supérieur, c'est celui qui aura le plus de discernement. Et, Et c'est ce
0: qu'ils expliquent, ouais, pendant l'examen, à plusieurs reprises, ils, ils, ils le disent. Ils disent, il n'y a pas forcément besoin d'être le gagnant du tournoi. Non.
2: C'est surtout lui c'est pas ses pouvoirs qui priment C'est le fait qu'il ait un cuit de sang Et qu'il euh, bah, est super est... intelligent C'est ouais. la manière dont
1: il, euh, il, dont il, il utilise, utilise Le pouvoir, pouvoir
2: qu'il a qui est pas forcément phénoménal
1: Et pour te rejoindre un truc Que je vois dans My Hero Academia Tu peux avoir un pouvoir assez faiblard Et pour moi le pouvoir de Shikamaru au début Est assez faiblard Mais Minora quand t'avances tu dis ah ok Non mm -hmm. quand même ce pouvoir bien utilisé avec un bon cerveau, bah, ça peut devenir euh, ça peut devenir vraiment très très utile. quoi.
0: C'est vrai que le pouvoir de l'ombre, il est aussi dans ah,
1: Intéressant, il y a beaucoup
2: de parallèles.
0: Euh, deuxième membre de l'équipe, euh, c'est Shoji.
1: Bah, euh, Shoji, c'est le perso qu'on prend un peu comme euh, c'est le mec qui va être rigolo parce qu'il est gros. Du coup, moi, de base, j'étais pas très, très... Euh, genre, oui, ok, il est gros, mais... Euh, et il veut toujours manger, très bien, mais quelle est son utilité Eh ben, je trouve que, quelque part, il a quelque chose, un petit peu de Naruto, dans le sens où personne n'attend rien de lui. Et au moment où, au final, il part chercher Sasuke, ou il part sauver Sasuke, ben, je me suis demandé, mais à quoi il sert dans l'équipe, euh, ce gars-là Si ce n'est d'être le pote de Shikamaru, tu vois, je me suis dit il veut vraiment faire croquer les copains, tu vois, parce que je ne vois pas son utilité. Et en fait, c'est là que tu vois, encore une fois, je trouve que Kishimoto a, a, a son don pour faire ça, c'est qu'il bah, va avoir son combat et il va démontrer sa puissance, que même un ninja qui est un petit peu gros, bah en fait... Il a son utilité aussi dans une stratégie et dans une stratégie l'idée par Chikamaru et compagnie et je trouve que c'est hyper beau tu vois de dire que même ce personnage qui a un internet, un intermède comique en soi bah il a vraiment son utilité quoi
0: à, après son, son poids c'est aussi euh, c'est aussi mis en relation très rapidement avec sa famille donc ce, sa ça, génétique pouvoir, euh... et les pouvoirs qu'il développe dans la famille oui. bah, même ça Mais, et ça ça me dérange ça me dérange un peu
2: parce que, dans, en soi, euh, son pouvoir, quand il est à, à son paroxysme, mais ben en fait, il devient maigre. Et du coup, tu te dis, c'est-à-dire que pour être super fort, tu deviens maigre. C'est ça qui m'a un peu dérangé. Non, parce pourquoi ils ne l'ont pas laissé gros
0: Non, parce qu'on t'explique, il était il brûle, obligé de brûler tes calories. Il brûle, sa
2: graisse. Oui, mais ça veut dire qu'en gros, pour être fort, es faut obligé que tu brûles tes calories. Dans sa famille, ouais. Mais du coup, il y, y a un petit message derrière non, pour, qui, de... pour moi. Alors, euh...
1: ce pas pour être fort, c'est pour développer cette technique. Oui. Tu dois développer, euh, tu dois brûler tes calories et compagnie. Mais c'est pas juste euh, si t'es maigre, c'est bon, tu vas réussir à la sortir. Euh, la et technique. bizarrement, il y a. Même... Parce que justement,
0: il aurait pas pu la sortir en étant maigre. Oui.
1: Mais euh, il a aussi bouffé Et c'est la tradition là, mais, de sa famille euh, il, y a, il y a un message
2: aussi, prendre la drogue pour activer tes pilules. Et ouais, <rire> ça, je me souviens que ça m'avait fait bizarre ça, à l'époque. Bizarre. Hein, de... Et bizarrement, dans My Hero Academia, il y a Fat Gum qui <rire> brûle ses calories. pour une je pas fort, passons.
0: Bon allez, on va arrêter avec My Hero Academia. Oui, la fin, euh, tu, la fin. tu parlais du, du, du combat de Shoji, de son combat dans, dans la première partie euh, de Naruto. Euh, c'est contre un des membres euh, du Quartet du Son, Jirobo. Et, et le Quartet du Son, je trouve qu'ils ont vraiment été créés. Alors, ils sont, ils sont, ils sont bien ils sont sympas, ils ont des pouvoirs vraiment cool, mais j'ai l'impression qu'ils ont été créés dans le but juste de faire des adversaires adéquats à Shikamaru, ouais. à Shoji, ouais, euh, à, à, à Neji, à Kiba. C'est juste qu'ils sont là pour mettre de la tension, mais pour révéler les pouvoirs de, de ces quatre-là.
1: C'est des punching balls. Hein. Ouais, vraiment. C'est des punching mmh, balls les possédant les, les attributs qui serviront au pouvoir des, des héros euh, du moment. C'est
0: ça, on les a mis à un niveau bien haut. En mmh. plus, ils ont le saut de, de Roshimaru. Mais, euh, mais ils sont vraiment là en opposition de, de, de ces quatre-là. Ils ont vraiment été créés pour ça, quoi.
1: Ouais. On est bien d'accord que en plus sur le saut de le de, Sochikamaru. Sochikamaru, tu le sens pas trop. Sur tu as, tu sens pas oh, trop. Bah, si, quand ils se transforment bah, ils et tout, ça connaît ou
0: quand ils se transforment. Ils ont vraiment une. Oui, ils sont ouais, pas ouais, ouais, okay.
1: C'est juste que c'est vrai que moi, j'ai toujours eu un truc de je ne vois pas. La marque, la marque en eux, si ce n'est qu'ils se transforment en monstre. Ah, bah oui, ils vois. se transforment quoi. Bah, ils ont des petits traits noirs qui vont oui, pas oui, tout non, sur le corps. Oui, bien quoi. sûr, mais au-delà de ça, je, je n'ai jamais vu en quoi c'était un, un attribut de, de fou. Bah, c est, c est c est ça leur fou, donne hein. plus de puissance, ouais, ça veut juste dire que ouais, c'est plus, plus de puissance de pour ouais. les mêmes techniques.
0: Ouais, c'est ça. Et qu'il y a certaines techniques que tu ne peux pas déployer sans le saut.
1: Et c'est en ça que le récit fonctionne à la perfection, c'est-à-dire que. Tous les, tous les soldats de Rokimaru développent leur puissance de ouf ce qui leur manque c'est l'intelligence de Shikamaru ouais. c'est à dire mettre les bons pions aux bons endroits tu vois ouais. les persos contre les bons persos et là dessus Shikamaru il est trop fort quoi
0: et tu remarques que Kishimoto il a donc créé un quartet du son pour affronter Shoji, Shikamaru, Neji, Kiba, mais il a prévu personne pour Tenten pour Shino <rire> ou pour Ino <rire> Moi, je, je, je les appelle le, le trio des oubliés de la première
1: partie. Ouais. Oh, la pauvre C'est un peu le problème dans, dans, dans ce trio, c'est que pour moi j'ai un, un petit souci scénaristique avec, avec Ino, tu vois. Parce que pour moi, elle existe juste dans l'idée de prouver la, la progression de Sakura. Oui. Alors, pour expliquer, c'est que pour moi, dans l'idée, Sakura, elle peut pas se mesurer à Naruto ou à Sasuke en termes de puissance, tu vois. Donc, du coup, j'ai l'impression que Kishimoto, il a un peu créé un personnage pour la confronter et pour la mettre face à ses peurs, à ses doutes et compagnie, et pour nous donner une indication de puissance, en fait, sur le, le niveau de Sakura. Parce que en soi, j'avais un peu l'impression que Sakura ne pouvait affronter personne d'autre. Et c'est oui, pas, euh, pas du tout dans l'idée euh, « Sakura est trop nul ». Au contraire, je trouve que c'est une des très belles séquences de l'examen, euh, mais... J'ai l'impression qu'il n'y avait pas moyen qu'elle qu qu puisse passer un gap, si ce n'est de lui mettre un autre personnage féminin qui avait à peu près les mêmes attributs qu'elle, avec une technique différente, tu vois. Mm -hmm. Même si Sakura, pour moi, au début, elle n'a aucune technique. Elle, euh, technique. elle a aucune technique bah, spéciale. Et euh, bah, du coup, manque de peau, pour moi, c'est un peu... Euh, ino, c'est un peu une quantité négligeable, parce que... On la suit jusqu'à ce stade-là avec Sakura, et c'est un très très beau combat, vraiment je l'aime beaucoup. Mais derrière, bah, on perd un peu le scénario bah de, on de, de Hino, quoi. on l'oublie. Elle est encore là, hein. mais... Euh... Mais
0: bah, je te dis, comme ten comme Kiba, comme Shino, il y en a d'autres bah, comme ça. Hein. Non, mais, mais
2: en fait, il y a beaucoup de faire valoir au final quand tu regardes.
0: C'est des expédients scénaristiques qui, qui, dont on a besoin... Pour prouver la,
1: la, la, la force des personnages
0: oui, principaux. Oui, puis à un moment donné, je pense qu'il a créé les équipes, il a créé les combattants et il a vu que certains allaient lui servir à rien et il s'en est pas servi. Je pense que c'est aussi ça, hein, au fur et à mesure de, de l'écriture de son scénario, il fait bon bah tant pis, Kiba, voilà, Kiba, il va peut-être tirer un peu plus son épingle du jeu, parce qu'il a, euh, a un peu euh, un combat, mais oui. euh, contre, euh, contre Sakon et, et Ukon. Puis c'est un pote de Naruto avec qui il a fait les 400 coups, c'est comme ça, il construit <rire> l'école, la classe, machin, mais voilà. Il est, il, ma mais Kiba, il tout. a sa victoire. Il a sa victoire. Il, il a ouais. sa victoire et elle est belle, sa victoire. Bah, il s'enfuit, il, il gagne pas vraiment en plus. Bah, euh... Euh, et, euh, le, le, petit, euh, le petit chachin, il a failli, euh, <rire> failli oh, claquer, lui bah, oui, il a failli
1: claquer. Disons que je le garde un peu comme gara Lee, tu vois. Pour moi, oui,
0: c'est lui qui ah, oui. gagne. Euh, eh, évidemment euh, donc voilà, euh, pour les autres, bah j'ai pas grand-chose à dire sur Tenten et Shino.
2: Qu'est-ce que tu veux dire Tenten, elle balance des
0: kunai, super. Shino, il balance des insectes, super. Voilà. <rire> c'est pas très propre, monsieur.
1: Bah, ouais. Shino, euh, ce qui est peut-être le plus triste, c'est qu'il est hyper stylé. Le seul combat qu'il fait, ah, est il est quand vrai. même très, très stylé. Euh, et il... tu te dis, ouais, effectivement, ça peut développer sur plein d'autres trucs et tout. Et en vrai, euh, bon... Ça, ça fonctionne pas plus que ça mais... bah c
0: est, c est... effectivement il a écrit un bon personnage mais ça n'allait pas plus que ça dans son ouais. histoire dans cette partie là en mmh. tout cas quoi. puis après il y, y a les petits, il y a Konohamaru qui euh, construit vraiment en reflet de Naruto et il en devient presque aussi touchant que Naruto euh, par moment c'est euh, un môme tête à claque, encore pire que Naruto il partage avec lui ce, ce regard étrange qu'ont qu les autres à, à son égard tu sais, tout le village regarde bizarrement Konohamaru et, euh, et comme il regardait bizarrement Naruto pas pour les mêmes raisons mais ils ont, ce, ils ont ce regard qui est, qui est posé sur, sur lui. Et c'est pour ça qu'ils qu s'entendent aussi bien. Et que Naruto devient un mentor. Ouais, on pourra peut-être en puis, parler dans la prochaine
1: émission. Limite, le côté, le côté le plus cool, c'est que bah, Konohamaru, tout le monde a beaucoup d'attentes envers ce personnage. Ouais. Et il décide de prendre le dernier de la classe comme modèle. Du coup, il y a un côté vraiment très cool. Enfin, nous, en tant que lecteurs, on sait que bah, tu as bien raison de prendre Naruto comme exemple. Mais c'est vrai que pour les gens du village... Bah, c'est un petit peu bizarre quoi pourquoi s'en du, euh, du pire élève de la classe
0: quoi bah c'est aussi euh, par euh, pour se rebeller qu'il fait ça bien sûr mais pas
1: que
2: hmm. bah, les deux sont connus euh, l'autre il est petit fils du troisième et, et Naruto, Naruto euh... il a Kyubi mais
1: et Naruto euh... est le premier à lui mettre une droite alors que Kono, personne ne euh... touche. Oui, non mais personne
0: ne touche. Ouais, Naruto lui en met. Une. Bon, et puis en plus avec Moegi et Udon, tu sais, ils forment, tu sais, une petite équipe mignonne. Et, euh, et ça fait des cases de respiration dans le manga. Je pense mm. qu'ils il sont aussi marquants pour, pour ces petites touches d'humour. C'est pour, pour ça qu'ils sont importants. Et puis ça donne un référentiel, parce que, tu sais, dans Naruto, tu as tous les âges qui sont représentés. Et, euh, et on a des noms à mettre sur des enfants. Ouais. On a les enfants, on a les ados, on a les, les un peu plus grands. Et on a les adultes. Et on et euh, a même les vieux.
1: Et en même temps, ça permet de, de dédramatiser un petit peu le truc. C'est-à-dire, oui, il y a des enfants qui jouent au ninja. Ouais. Et c'est pas uniquement euh, de l'entraînement de, de, de militaire et compagnie. Il y a des gosses qui jouent au ninja, mais par contre, ils sont très très chauds pour jouer au ninja. <rire> oui, parce qu'ils sont
0: quand même à l'académie, ils sont étudiants. Ah oui, ils, mmh. ils ils... Leur but, c'est vraiment de devenir ninja, même s'ils jouent effectivement à ce stage-là. Leur but, c'est de le devenir. Et puis, dans, dans, dans les inutiles, il y a aussi les autres trios du tournoi, ceux, on, ceux dont on ne se souvient pas. Tu as le, tournoi de, le trio d'Oto, avec Dosu, celui qui se fait tuer par Yara. Ouais. Euh, mmh. Et tu as ceux qui passent même pas l'épreuve de la forêt
1: l'impression d'être à une séance des Oscars. On dirait. Ils nous ont quittés. <rire> Les rotanes <poté> <rire> Qui
0: ne passent pas à l'épreuve de la forêt. On Merci. pense à vous.
2: Merci,
1: petit temps. Je
0: trop vite. Et puis, euh, bah, dans la forêt, c'est là qu'ils se, ré... qu se révèlent également. C'est la fratrie du sable.
1: Et en même temps, qu'est-ce qu'ils sont cruels. Mm. Ah ouais. Et puis euh... de rien, ils sont très très. Parce qu'ils ont déjà une mission que... à, à ce moment-là. Ouais, ils ont déjà sûr. une mission,
0: ouais. mais ils arrivent comme des antagonistes. Ouais. Mm. Clairement, euh, dans la première partie, jusqu'à un certain moment, euh, ils font partie des méchants de l'histoire. c'est Temari et, et, Marie et euh, Kankuro.
1: Ah oui, et c'est quelque part pour moi une espèce de prolongement de Zabouza, de dire ce monde est dur. Hmm. Et même si on est là en infiltration, on n'est pas là pour gagner la première place, on est là pour faire notre mission. Pour on s'en fout de, de, de réussir l'examen, on est là pour... pour Aller au bout de la mission. Mm.
0: Et donc, Gaara, pour toi, Cagnard, c'est un peu le reflet de Naruto. Encore une fois, on fait beaucoup de reflets mm. d'anti. On se réfère beaucoup à Naruto. Hein.
1: Bah, c'était un petit peu l'idée, je crois. C'est-à-dire, on parle pas de Naruto euh, dans euh, dans cette émission, mais de savoir à quel point Naruto peut se refléter auprès des autres personnages. Et effectivement, pour moi, Gaara, c'est le reflet parfait de Naruto. C'est-à-dire que pour moi, c'est exactement le, le miroir du destin euh, tragique des Bijou. Quoi On a un démon de chaque côté. Sauf que bah, avec ces deux démons, on a deux réalités qui sont complètement alternatives. Alors dans la première réalité, on a euh, un, un enfant qui vit dans un village aimant, Naruto. Et c'est pas facile pour autant, hein, vu que le, le, le manga démarre avec... le. Non, le... alors c'est
2: pas forcément un village aimant, c'est une personne qui l'a aimé et qui l'a aidé à avancer. Au même même le alors, village en soi,
0: oui, il a l'air bien plus, le village, il a bien euh, oui, plus mais
2: positif que le village de Suna. Parce qu'il a, euh, a, a prouvé sa force, mais au début personne veut lui parler parce que tout le monde le déteste, tout le monde sait que Kyuubi, il a ravagé le village, et à part Iruka... Euh, au début, personne ne veut lui parler et personne ne oui, veut avoir affaire à lui. Oui, mais c'est ça, ça que je veux tout dire. le
1: principe, c'est que, mine de rien, ils ne sont pas en train d'essayer de le tuer.
2: C'est ce la grosse différence non, il est, il... avec le village de Konoa. Mais ils essayent de l'écarter
1: en le laissant en dehors de la société. Oui, en le laissant. Mais du coup, pour moi, il y a vraiment deux trucs différents c'est-à-dire, on a un village, on a le village de Konoha qui, pour moi, est plutôt un village aimant de ce que je lis, et mm. pourtant, ça n'a pas été facile hein, euh, pour, euh, pour Naruto. Et de l'autre côté, tu as une réalité alternative où à quoi ressemblerait Naruto dans un village mmh. détestable Et là, bah, c'est Gaara. Et Gaara, c'est un personnage qui est devenu fou à cause de ce que le village lui a fait endurer. Quoi. Bah, et son père, quoi. Oui. Son père, le village. Et euh, je trouve qu'il y a vraiment un truc, il y a un reflet qui, euh, qui, qui est vachement euh, représenté dans l'affrontement entre Naruto et Gaara. C'est à dire que moi j'adore cet affrontement hein, de, de Gaara et Naruto où as vraiment un affrontement qui se conclut par qu'à Gaara qui hurle qui veut rester seul et Naruto qui est en train de chialer pour devenir son ami et qui lui dit mais mais attends on peut devenir ami et Gaara hurle en mode leur laisse-moi tout seul non je veux rester tout seul ça pour moi c'est hyper symbolique de ce qu'ils ont chacun vécu et encore une fois je dis pas que ce que Naruto a vécu était simple. Mais t'as vraiment, euh, vraiment un miroir et d'ailleurs cette scène elle est composée par euh, une espèce de sabre qui est entre deux et où chacun voit le reflet de l'autre. Si ça c'est pas de la symbolique, de on est la même personne, on a vécu à peu près la même chose.
0: Et c'est à la fin de ce combat qu'il arrête d'être l'antagoniste. De, de Naruto, on le sait pas encore hein, quand on quand on lit, mais euh, ça ça marque la, la, la fin de l'antagonisme du village du sable avec Konoa
1: C'est le génie du euh, c'est le génie de la création du personnage de Gaara, c'est-à-dire quand tu le vois arriver, tu te dis de base Gaara, ça va être l'antagoniste de Sasuke. Pas du tout. D'ailleurs, en
0: fait. on attend avec impatience pendant on nous fait languir le, le, pendant plusieurs pages le combat Gaara Sasuke. Mmh, bien sûr. Mais même euh, même Orochimaru il attend que ça. Tout le monde attend que ça. Et tout le monde il veut arrive, le voir. Ouais. Alors que le combat Mine
1: de rien, le combat qu'il y a, bah, c'est entre les deux Bidlou de et ça me paraît super logique en soi. Tu ouais. vois que ce soit deux Bidlou de qui n'ont pas eu la même vie, mais euh, qui s'affrontent sur ces euh, sur ces termes de moi j'ai vécu une vie de merde. Ouais, mais est-ce que tu peux être encore un petit peu ouvert enfin Moi, j'adore cette <rire> séquence. D'ailleurs, euh, tout, tout n'est pas
0: tout n'est pas expliqué à ce moment-là sur au niveau des, des bijoux des Bijou, des, des Jinjou, etc. Euh, tout n'est pas très tout n'est pas très clair à ce moment-là du, mais du, moi, du le... manga. Et... Ouais, vas-y Ah pardon, je croyais ah, que
2: t'avais fini. fini, mais moi le Gara Livniolone en fait ça m'a un peu saoulé parce qu'en gros tu arrives vraiment, c'est le paroxysme du combat et euh, il, a, il est méga charismatique, par contre à la fin du combat pour moi c'est fini quoi, il n'y a plus de Gara, euh, est il est devenu... Bah, ouais, il s'effondre,
1: mais... il
0: s'effondre. Ah ouais mais c'est triste parce Tout que... Tout ce
1: en quoi on lui a fait croire s'effondre, il n'est pas le plus fort. Et il reviendra plus jamais dans le manga euh, comme il était avant. Oui
0: quoi. mais c'est la règle, à partir du moment où un antagoniste passe côté des gentils c'est pas il vrai il perd 75% non. de sa puissance ah non, moi je suis non, là c'est pas vrai euh... ah, si, c'est pas parce la règle. que tu
2: deviens gentil que tu perds tout ton charisme
0: bah, c'est une, une règle du manga non, pardon mais, en euh... fait
1: à partir de ce combat, on lui a fait comprendre qu'il avait tort. Regarde Vegeta, ce qu'il a vécu.
2: Ah, Vegeta, vous dites pas ça. Bah bien sûr que si. Mais non, il a pas, pas Vegeta charisme, qui a créé il est cette toujours règle. méchant
1: il est toujours du charisme. Bah ouais, il est toujours en dessous de son Goku, sauf dans Dragon Ball Super, ça je ne peux pas dire. Mais en vrai, il est toujours en dessous de son Goku. Bah pour moi à la Et fin pire, de Et il, il... il a une moustache. Et forcément, à partir du moment où tu as une moustache, tu as perdu. Hein.
0: Tu as clairement perdu. Si tu ne l'avais pas à la base, Baran, si tu m'écoutes. <rire> dans Dragon Quest évidemment il euh, y a aussi un truc qu'on oublie chez Gara c'est le kara design, de, de, des euh, de mmh. design et les pouvoirs des personnages de façon dans tout Naruto les kara design et les pouvoirs des personnages c'est des éléments clés et là en l'occurrence chez Gara c'est particulièrement réussi avec un, son look euh, émo du sable ah, putain, est un mystérieux ouais, là t as, t as tous les ingrédients pour euh, surtout à l'époque et tout bah, c'est ouais. le premier kanji ouais. que j'ai
2: appris c'était l'amour et du coup ça m'a fait un peu mal d'apprendre ce kanji là et maintenant le... maintenant que je sais et le et le bouchon moi je sais pas, j'ai toujours fait une ficelle. la gourde, c'est une gourde, ok, il y a du sable
1: dedans. Non mais la gourde, ok, mais le bouchon, je ah, sais pas, j'ai toujours trouvé que c'était. C'est un bouchon de liège. Bah je, je sais pas, parce ah, que, si que parfois je, je me suis dit que c'était peut-être un bouchon de sable, tu non, vois. Non, non, c'est un bouchon de liège le... parce que le sable,
2: il, il pousse le bouchon, le voit. Bah il contrôle le sable, pas le liège. Bah, et donc c'est pour ça que le sable qui est à l'intérieur pousse le bouchon. Oui, oui je... mais quand il ah. le ramène, du coup. C'est le le bah, le, le, les -ce grains de le sable qui prennent
0: le... Est-ce que le sable peut pousser le bouchon un peu trop loin Je pense.
2: Mais va pas trop loin, Maurice. Gara.
0: <rire> Moi, j'ai jamais voulu appeler ça une gourde. C'est beaucoup trop gros pour être une gourde.
2: T'appelles ça comment une, une jarre. jarre. c'est une, ah, une
0: jarre Mais je, je, te, je te rassure, hein, je crois que le mot en japonais, ou que ou globalement, les gens disent gourde, hein, comme vous. Ah, Mais euh... Non, ça se tient, une jarre. Mais ouais, une gourde, ça peut pas être aussi gros.
1: Mais t'as complètement raison, dans le sens du, 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 du graphisme et tout, c'est que tu te concentres bêtement sur sa jarre moi j'ai toujours dit jarre pour le coup et en fait plus t'avances et plus tu te rends compte que non non y a... le sable il est pas
0: uniquement dans la jarre
1: le sable c'est oui, son armure son corps, tu avoir, ouais. Ouais.
0: non mais voilà tout, tout était, était super bien créé chez, chez Gara de toute façon euh, la moitié les trois quarts de personnages sont vraiment bien créés en termes de cara design et, et le rapport avec leur et leur histoire tout est tellement euh, mmh. cohérent même chez les personnages secondaires et c'est pas toujours le, le cas dans, dans le manga c'est pour ça que c'est important même s'il y a d'autres oubliés comme euh, bah t'es mari mmh. finalement Joe t'es mari on...
2: t'es mari elle sert vraiment à rien enfin on a voulu mettre euh,
0: dans la première femme part... euh... si bah oui si voilà ouais. elle est là c'est euh, la fille qui mmh. va équilibrer la fratrie
2: mais pour moi le, sa seule contribution c'est vraiment dans le monde réel dans le monde du cosplay genre grâce à elle on a découvert que les barésilles pouvaient faire un super euh, vêtement pour le cosplay
0: oui, je suis pas sûr qu'on ait attendu. Si. Euh... Je
2: suis sûr qu'avant elle, il y avait moins de résille, de barési, euh, dans les cosplays. Je
1: vais faire une, une étude et je vous euh, je reviendrai. Bon, a, bah écoute, on, a, attend, une... on attend l'étude, les, les photos. Ouais, euh... je vous Marie, elle tâteau. a quand même cette phase hyper cool. On voit pas son combat. Et juste. Euh, euh, Avec son éventail géant. Hein. Ouais. Elle est, en fait, elle a défoncé ouais, un ça. perso. T'as plein d'armes autour d'elle, tu vois. Et Luce, <rire> elle est là. Bon, alors, c'est tout. <rire> Ouais, moi je ne pas Et elle sauf Chikamaru. Ouais. Hein Et
0: elle sauf ah, mais, ah, mais elle se marie pas avec. Je, je crois, crois pas, aller. je pense pas, puisque moi j'ai lu que jusqu'à l'ellipse ah, donc oui, je peux oui, pas te oui, dire, tu vrai, vois. Tu sais, c'est le concept de cette émission. Dans, dans un monde parallèle. Et le troisième larron, Kankuro, du style rien. Non, non, du non. Alors, les tatouages style, là, est c'est pas du style... Euh... Que, bah, si, il a du style, Kankuro. Non, il fait pitié. puis son pouvoir, il est curieux, c'est dans le contexte Shonen de baston, la marionnette. Ah non, ça faisait stylé.
2: peur, ça rappelait Chucky. Moi, je ne l'aimais <rire> pas du tout euh, quand c'était vraiment pas mon style. Mais pote. ça, c'est juste parce que
0: toi, t'as été une petite ah nature, non, ouais. mais dans l'ensemble, il non.
2: a du style quand même. Ah,
1: moi, je l'ai trouvé tellement stylé non, dès non, le début. Limite, j'étais déçu quand j'ai appris qu'il se servait d'une marionnette. <rire> était là, ah non, enfin Il y a, y a vraiment un truc sur, euh, sur son style. Alors, limite, en fait, c'est un perso que j'ai trouvé très stylé et qui a dégringolé au fur et <rire> à mesure, tu vois, genre gara genre, le traite de gros et je là, bon, il est pas gros, euh, ça va, tu vois, euh, Sinon, euh, on est tous un peu dans
0: la merde, tu vois. Mais Gahara, il, euh, il a aucun respect bah, pour lui. Il a aucun respect pour lui du en même
2: temps, tout. Euh, moi, je regarde ses gueules, j'ai pas de respect pour Mais lui. Mais Gahara,
1: hein. il a aucun respect pour personne. Euh, pour
2: au personne. début, <rire> en
0: tout cas,
1: euh, tu vois, même ses collègues euh, il l'appelle euh, grand frère, euh, mmh. tout ça, ça marche pas mmh. du tout. Non, mais le...
2: pas de ma famille. Le mentor il le de bien, hein. Le mentor de Kankuro, lui, il est bien. Mais on le verra plus tard. Ah non,
0: moi, temps.
1: Kankuro, je l'aime beaucoup. J'aime mmh. beaucoup son Kara Design.
0: Eh bien, passons, passons, t'as raison, Joe. Passons aux ninjas de, de rang supérieur. On a fait 40 minutes sur, euh, sur les gamins. Oula, merde. Donc maintenant, on peut enchaîner sur, euh, sur les adultes. Évidemment, le rôle des principaux ninjas de rang supérieur dans Naruto, c'est de transmettre d'avoir donc ce rôle de mentor. Et comme on en parle dans la prochaine émission, ça c'est une partie qu'on va un peu scalper. Mais vous allez voir, il y a d'autres personnages adultes qui ne sont pas forcément des mentors, même s'ils peuvent l'être également. C'est peut-être le, le, le cas de Zabuza, Kanyar.
1: Bah, pour moi, Zabuza, c'est vraiment un reflet parfait de Naruto et qui arrive très très tôt dans le récit. C'est-à-dire que <rire> quand tu arrives... Un... Euh... C'est encore un reflet parfait de Naruto bah, Moi, c'est un petit peu mon idée. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnages de, de l'univers de Naruto qui, en fait, reflète un point précis du personnage de Naruto. et Dans le cas de, de, de Zabuza, au début de Naruto, en fait, il est ce que Naruto désire le plus, c'est-à-dire devenir un ninja fort. Et ça, pour le coup, c'est une question qui va parcourir tout l'arc de Zabuza, toute la mission d'escorte, mais même tout le récit en lui-même. Est-ce qu'il faut devenir sans cœur à ce point pour développer cette puissance bah, là, toute la fin de l'arc approuve que non, vu qu'en en fait Zabuza, il a quand même un cœur. Et,
0: Et c'est la... ça qui donne euh, autant d'attrait au personnage. Et
1: c'est ça que, que j'adore tu vois, dans le perso de Zabuza, c'est que la réponse à cette question, c'est-à-dire est-ce qu'il faut être fort ou pas, elle est développée durant toute la série puisque, alors là c'est un point de vue personnel, mais pour moi, Sasuke, quelque part, il va suivre la voie de Zabuza, c'est-à-dire tout abandonner juste pour la puissance. Et de l'autre côté, t'as Naruto qui va rester fidèle à son Nindo. Et Naruto le dit à la fin de l'arc avec Zabuza, genre « Moi, je serais fort, mais pas comme ça. » Et je trouve que c'est vraiment très cool d'avoir ce truc qui arrive très tôt dans la série, au final.
0: C'est vrai que ces deux antagonistes avec euh, Haku, oublions pas que Haku euh, est le, le binôme indissociable de, de Zabuza, et ils sont tous les deux euh, marquants, bah, justement, par, euh, par ce jusqu'au boutisme euh, infernal qui fait face à Naruto et à Sasuke
1: C'est le principe, c'est que eux, c'est des ninjas accomplis, et c'est quelque part ce que j'aime vraiment beaucoup dans euh, l'intronisation de Zabuza, c'est-à-dire que Naruto, Sasuke, Sakura, c'est des persos qui sont jeunes, je rentre pas, euh, je rentre pas Kakashi là-dedans, mais je trouve que quelque part il y a plein de moments où ils reflètent la manière dont l'enseignement est transmis à Konoha, et c'est un enseignement euh, paisible. Mmh. On comprend Très vite, grâce à Zabouza, que que l'enseignement le, chez Konoha, bah c'est plutôt tranquille quoi. Mmh. Alors que Zabouza, il, 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 donne des petites informations pour t'expliquer que bah, l'examen de classe moyenne, bah <rire> ouais, en fait c'était de trucider des camarades après en avoir fait des amis et il trouve que c'est trop trop cool. C'est pour dire ok. En fait, tout est possible dans ce univers-là. Vous avez l'impression d'être fort. Vous connaissez les persos, vous connaissez les persos principaux. Et bien en fait, dites-vous qu'il y a des personnages encore beaucoup plus puissants et qui n'ont pas vécu la même chose que vous. Et il y a une des phrases de Kakashi que j'adore dans ce, dans ce cycle-là. Il parle à, à Sasuke ou à Naruto parce que Naruto est énervé de voir Akku aussi fort dès le début de la première attaque. Et il lui dit « Il y a des jeunes beaucoup plus jeunes que toi et beaucoup plus forts que moi. » Et je me souviens que quand j'ai lu euh, cette phrase-là, je me suis dit, ah ok, le monde est infini. Tu as le, 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 <rire> le monde de, des, des ninjas est complètement infini. Et je trouve que c'est en ça que l'arc de Zabuza, quelque part, il, est, euh, il, il enseigne des choses. Il, euh, il montre à Naruto et à Sasuke qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. À quel point il ne faut pas se, euh, se laisser porter par le village et garder sa propre conviction, son propre Nindo.
0: Et puis en tant que lecteur, ça te marque parce que euh, tu te dis qu'il y a donc des personnages encore plus puissants, encore plus surprenants qui peuvent intervenir alors que tu viens d'assister au niveau de Haku et Zabuza et que c'était déjà super oui, galère ouais. et tu te dis ça va être encore plus fort après. Trop bien, je veux lire possible. la
2: suite. C'est possible. C'est clair que c'est ça, c'est tout le début. De toute façon, Zabuza à, à coup. Pour moi, c'est les vrais bons méchants du début. Et ils ont euh, clairement 100 fois plus de charisme que tous les autres méchants qu'on voit après, en tout cas avant l'ellipse. Euh, notamment euh, Kimi Maro, pour moi, totalement euh, charisme d'huître, ce mec. Et euh, en gros, on voit vite fait leur, leur histoire. Ils ont, ils ont vécu des choses difficiles. L'examen, il, il a dû tuer tous les élèves, etc. Et, euh, mais ça reste qu'ils ont du style. C'est pas... C'est pas juste l'histoire, en vrai l'histoire limite c'est en, en, en background de, de fond où c'est pas très grave. Ce qui compte c'est ils sont forts et ils ont du style. Pour moi je le vois comme ça.
0: Euh, juste, je suis pas d'accord sur euh, Les autres méchants Bah non tous en fait Itachi euh, Pardon il a un peu de style ouais, Il est un peu pff, marquant Gara, oui, bah, des... oh, non, On en a juste non, parlé pendant non, 10 minutes non. Il est un peu du style Il est un peu fort okay. Kimimaro Effectivement Il a pas le charisme <rire> Justement on te, on te montre que ça a été une victime Ouais c'est un faiblard Mais ouais. le mec se bat avec ses propres os Et c'est nul et euh, et essaye corps, de sortir à tes
1: autres no... <rire> ton corps. Fracture ouverte, je, je vais faire. Après, mais tu le... serais en train de chialer toi les... aussi, ouais, c est, c est et lui sûr. même
0: pas, il pleure. Mais je non pense mais...
1: que ça a été un des un des gros points forts de Kishimoto avec l'arc de Zabuza, c'est que avec Zabuza, il a parlé de freelance. C'est un freelance <rire> vraiment. C'est un mercenaire. Bah là, j'avais l'impression que tu parlais
2: d'école privée versus école publique. mais non
1: non. Ce que ce que j'aime beaucoup dans l'arc de Zabuza, c'est que effectivement, c'est un freelance et tu n'es pas oublié de savoir de quel village vient tel personnage alors qu'après on est plus dans un truc structurel de clan de village où c'est vraiment un pays qui attaque un autre pays alors et que là il est free c'est normal <rire> parce que justement on est au
0: début et qu'on, je pense que Kimoto a pas voulu non plus nous noyer sous une et tonne d'informations c'est pour ça que le truc c'est hyper malin mais de, ça de se commencer vient...
2: avec un freelance mais on lui dit qu'il a déserté le village de ouais, la on Drume. te
0: donne on te donne un oui. peu de background mais justement on t'explique pas on t'explique oui. pas tout ce background qui arrivera et d'ailleurs qui, qui sera, qui sera Important qui arrivera tôt ou tard. En plus, tous les backgrounds quasiment euh, arrivent. Euh, et c'est ça aussi euh, qui, est, qui est intéressant dans, dans Naruto c'est que les personnages secondaires, pour la plupart, en tout cas pour les plus marquants, ne sont pas délaissés. Ils ont une histoire. Enfin, même, justement, on, a, on arrive sur Hayate Gecko, qui est le, le premier mort de Konoha dans, dans le récit. En tout cas, oui. le premier mort qu'on connaît. Euh, c'est lui qui apporte la, la, le côté sombre. Enfin, le on était déjà dans, dans quelque chose de sombre. On on nous apporte une couche encore plus sombre avec la mort d'Ayate Geko. c'est euh, un ninja c'est un adulte il est plus fort que les gamins et il meurt et il se fait tuer ouais, et euh, ça, ça démontre que, que personne n'est à l'abri dans ce monde là que ce sont euh, tous des soldats que leur rôle c'est d'être assassins qui vont être confrontés à la mort tout le temps et je trouve ça euh, vraiment essentiel. Euh, ouais. la, la, la mort d'Ayate, elle est, elle, est, elle est vraiment essentielle pour ça.
1: Évidemment, parce qu'en plus, il lead le manga sur quelques chapitres. Ouais. C'est lui qui indique ce qu'il faut faire. Et tu te dis que forcément, il est puissant. Et je pense qu'il n'y a aucun problème sur Bien sa sûr. puissance. Mais il n'est pas suffisant par rapport au personnage qui, euh, qui vient l'affronter.
0: Non, clairement, qui est, euh, qu est Baki. Et euh, en étant euh, des soldats dans, dans un manga, on découvre aussi avec sa mort qu'il y a des gens qui se tiennent à eux. Hum. Que ce n'est pas juste... Un perso comme ça. Ouais. Pion, ouais. Quantité
1: négligeable de dire on s'en fout, il est mort. Attends, attends, attends. Non, 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 non. Famille, Il a une petite
0: amie. amie qui fait partie des embouts et qui a bien euh, l'intention de, de le venger d'une façon ou d'une autre. Et bah ça, ça arrive. Voilà. Allez, <rire> La vengeance. <rire> encore. Encore et encore. Et
2: moi, moi j'avoue, j'étais un peu triste euh, parce que justement, euh, je pensais qu'on était un peu dans un monde de bisounours. Et c'est surtout, euh, il était trop stylé avec son épée. Et quand il a combattu Bravo. Baki et qu'il lui enfonce dans l'épaule, je fais ouais, « c'est bon, il va rester vivant ». Et là, Baki lui fait ouais, « c'était un bon move hein, ce que tu as fait. C'était pas assez puissant, mais je vais te tuer, mais c'était bien ». Et du classe. coup, il le remercie un peu. Et moi, je trouve que c'est un peu dommage que j'aimais bien ce personnage. Après, il introduit plus tard uh, Genma Shiranui, donc, uh, qui remplace en ex-animateur. Du combat euh, Garasasuke oh, C'est pas aussi.
0: Ayate qui a introduit Genma, c'est Kishimoto. Euh, qui... En gros, parce
2: que lui il est mort, c'est Genma qui, qui, euh, qui arrive. Quoi. Ouais, mais tu sais, il y a, a, a Raido, il
0: y, en a, il y en a un paquet d'autres. Et Genma il était cool aussi. D'autres Toka tobuko euh... <rire> je sais son... plus. Il, un nom, il y a un nom. Euh, non, mais je de pense que, que, retient, que
2: celui qu'on retient vraiment c'est Genma avec son sa brindille dans la bouche, là. je sais pas comment ça
0: Bah, c'est une aiguille. Ah oui, voilà, C'est son... une aiguille, c'est pas une brindille. Ouais, Et il peut se battre avec, il les lance. Ouais. Et il peut Mais faire très es. mal. Il va faire sortir les autres de ton corps, tu vas voir. <rire> Et tu vois, tu vas pleurer. Ah, t'as pas aimé Kimi Maro hein. Non, en parlant <rire> d'examinateur, il y a Anko. Anko euh, <rire> qui, euh, qui est là, qui lit euh, tout le truc. Toute la partie de la forêt.
2: Alors, en barésie, toujours. Et en barésie, c'est ouais, vrai pour que... Ouais, euh... il y a encore des barésies que Grâce à Kishimoto, je pense vraiment que les barésies sont revenus dans le cosplay. Hein. Bah ça a surtout je... réveillé tes fantasmes. <rire> je vais lui demander, je vais demander à, à Kishimoto. Mais c'est vrai que c'est elle qui a introduit le pouvoir de Mamiz d'Orochimaru. Avant, on ne savait pas d'où ça venait. Et puis euh, là, il nous explique... Non, mais j'ai un saut. Et, oui, il est bloqué.
0: Mais là... Bah oui, oui, c'était la, euh, la, 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 la première élève, enfin la seule qu'on connaît d'Orochimaru.
1: Puis moi, je l'ai gardé, le... son arrivée en scène dans le tournoi, que je l'ai toujours trouvé trop stylé. Euh... C'est une séquence que j'ai beaucoup analysée en termes de placement de cases et tout, et je me suis dit, Tain, ça sort de nulle part, elle débarque avec un drapeau tu vois, en disant « Deuxième épreuve <rire> je dis, mais !» Mais qu'est-ce que c'est Effectivement, pour moi, c'est un peu un peu mouillé, tu vois. Mais... <rire> mais mine de rien, son, rien que pour son
0: entrée en matière, je la trouve stylée. Et dans les fillers de l'anime, ils lui ont donné un background un peu plus, un peu plus grand encore. mais je ne suis pas sûr de vouloir le savoir non c'est négligeable c'est négligeable mais après pour les, les gens vraiment fans d'Anko oui, euh, ils, peuvent, ils peuvent y aller pareil pour Ibiki Morino dans, dans les fileurs de l'anime ils lui ont donné euh, un, un background supplémentaire euh, moi j'avais un gros coup de cœur à l'époque sur Ibiki Morino Ibiki Morino c'est euh, le, le mec spécialisé en euh, interrogatoire mais qui s'occupe ouais. de la toute première partie écrite de l'examen trop bien Trop bien il a une tête il a une tête de, de, de ouf et c'est là avec lui qu'on découvre que tous les ninjas sont pas des ultra combattants parce qu'après dans l'invasion il sert à rien ah bah complètement lui il est là en termes de technique
1: d'interrogatoire et euh, c'est marrant parce que plus le, je réfléchis à ce passage là et plus pour moi ce personnage vient de Hunter x Hunter il vient directement de l'examen des hunters tu vois c'est un gars qui est là pour te mettre dans une tension forte dans une tension dramatique et que tu ne sais pas s'il est fort ou pas mais en tout cas il est capable de te faire changer d'avis dans la seconde et là en le relisant sous quel je me suis dit putain il est fort quand même ce, ce, ce perso parce qu'on le revoit pas trop il nous sert à comprendre que le monde des ninjas est très dur on l'avait déjà compris hein. mais lui il a des, il a des, 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 des cicatrices front, de partout. partout mais par contre je trouve que c'est marrant, c'est un perso d'examen de, de Hunter pour Après moi. Après, je quoi. suis pas sur l'antériorité entre Hunter et euh, oui, en les chapitres. Non, non, c'est juste, je fais un, je fais un truc, alors, lui il aurait pu être dans l'examen ah, de oui. Hunter, vraiment. Lors, je te. Tu sais, en fait, je le rapproche, je le rapproche euh, au, tournoi, au tournoi de Hunter quand tu dois prendre une décision gauche-droite, quel choix tu vas faire. Bah, pour moi, c'est un des persos qui justement va disséminer le doute. Et je trouve qu'il est, il est, il est trop bien ce perso.
0: Pour enchaîner avec euh, les autres personnages, parce qu'on en a encore beaucoup euh, à dérouler, il y a Itachi et Kisame. Alors effectivement, dans la première partie, Itachi et Kisame, euh, c'est négligeable. Ils sont pas là très longtemps, quoi.
2: Bah, déjà, on sait pas trop euh, d'où ils viennent. Ils sont habillés en noir avec des nuages. Tu comprends qu'il vient de la Katsuki, mais je ne sais pas si on le sait directement. C'est prononcé. Le, ouais. le nom la Katsuki est, est
0: prononcé avant, avant, avant l'ellipse, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond.
2: Mais déjà, on avait eu un peu une petite introduction avec Zabuza qui, euh, qui a une épée là, et qui fait partie des... Des sept épéistes de la brume, et en fait, Kisame est dans la continuité parce qu'il a une épée euh, similaire. Oui, puis je crois qu'il est personnes. dans le, le fameux bingo book. ouais et oui. en fait, oui, lui, il est, il est recherché parce qu'il a déserté son village, et c'est ça, en fait, qu'il rapproche Hitachi mais ça, on l'apprend plus tard, c'est que les deux euh, ont, ont tué leurs semblables. Et donc, c'est pour ça qu'ils qu forment une bonne équipe et puis ils, finalement, ouais. ils s'entendent bien. Et, euh, et en tout cas, il se dit. Kisame est le plus fort des 7 pays de la brume et en même temps avec son pouvoir il est un peu cheaté vu qu'il prend du, du chakra de tout le monde oui puis moi, on l'a pas vu se ouais. battre contre Zabuza moi je suis non. sûr
0: que Zabuza il l'aurait battu
1: après euh, moi j'avoue que l'arrivée de Hitachi pour moi euh, ça a été un moment très très fort parce que en fait pour moi il y a une espèce de, de, de montée logique t'as Sasuke qui développe son petit Sharingan t'as Kakashi qui a son Sharingan maîtrisé mais avec un seul œil et t'as Hitachi et pour moi c'est genre la forme adulte du Sharingan, et quand il est là, putain, eh, ça déconne pas, et puis le, 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 le peu qu'il montre, c'est vraiment puissant, quoi.
0: Mais alors, oui, il montre cet autre aspect du, du Sharingan, et en plus, il relance euh, pas mal de doutes sur euh, la famille Uchiwa, et il pose des mystères pour la suite du récit, mais euh, en tant que tel, il a, il a un côté ovni quand il intègre le, le, le récit de Naruto. Il y, a, il y a un moment donné où on ne sait pas forcément euh, si tout ce qu'il dit est vrai, on ne sait pas si tout ce qui est raconté sur le clan Uchiwa par Itachi, est vrai, s'il si est en train de mentir, s'il manipule. Ah, je suis complètement d'accord, c'est-à-dire que quand il arrive, il n'a rien à voir
1: avec le récit. On est dans un récit où on est censé courir après Rotlimaru, tu vois, le tuer, mmh. il arrive comme un glockier avec son collègue et vraiment, tu as un truc, genre euh, il y a déjà assez de galère. Qu'est-ce que tu fais là bah qu'est-ce que tu fais là Tu leads Sasuke en fait. Euh... Et,
0: et le seul élément qui va le qui va le rendre important, c'est qu'il donne lui de l'importance à Naruto ouais. alors qu'on pensait qu'il était venu pour Sasuke. Ouais. Et Au bah, début, il, qui...
1: il change, il twist, euh, il twist ça. le truc. C'est Sasuke lui court après et, euh, et bah, la personne pas. après qui il court lui dit non, mais tu, tu m'intéresses pas. En, en vrai, tu peut... tu, tu toujours pas en fait. Hmm. Celui qui m'intéresse, c'est celui est qui ton euh, petit qui, pote qui a qui oublie.
0: L'autre petit pote. Euh, en tout cas, pour le reste du, du clan Uchiwa, bah c'est très Sasuke centré. C'est vrai que sur euh, avant l'ellipse, on a quelques informations, mais euh, on a très peu de choses hein, sur le clan Uchiwa. Euh,
1: si ce n'est euh, la seule information que, donne, euh, que donne Sasuke, c'est-à-dire je veux retrouver, euh, je veux retrouver, euh, je veux tuer quelqu'un. C'est ça. En fait, ça démarre, euh, ça démarre très simplement. Je veux tuer quelqu'un. Ça
0: et le, le fameux Dojutsu, le, le fameux Sharingan. Ouais. Avec les, euh, le clan Uchiwa, il y a un autre clan qui est ultra important, c'est euh, le clan Senju. La famille Senju, euh, c'est dingue à quel point ils vont devenir importants au fur et à mesure euh, de l'histoire, au fur et à mesure que l'on comprend qui est qui, parce que c'est une vraie dynastie qui se dévoile peu à peu. Avant l'Ellipse, il nous manque encore beaucoup, beaucoup d'informations sur euh, qui ils sont, ce qu'ils représentent, comment ils ont fondé le village. Mais au final, même avant l'Ellipse, on sait qu'il y a quand même trois Okage qui viennent des Senju, mm. ce qui est pas mal bah, le bois hein. c'est un peu la famille ce qu font, royale quoi ce qu font, mais c'est peut-être bah, pas que le bois d'ailleurs
1: c'est mm. peut-être le défaut de la première partie c'est de pas avoir suffisamment donné les bases des scènes senjou je pense c'est à dire que euh, on, on on ne comprend pas dès le début à quel point ils sont euh, ils sont importants moi c'est peut-être ce qui m'a manqué un petit peu au début bah, et...
0: ouais parce qu'au début ils sont euh, c'est la réincarnation des morts qui, qui fait venir les, les, les deux premiers les deux premiers Okage. Mm. Euh, là, effectivement, on ne pouvait pas nous mettre énormément de background, même si on sait que ça a été euh, les, euh, les maîtres de ça euh, oui. Saru Tobi. Mais c'est ça, en fait, que je reproche un peu, c'est que c'est un peu vague et hyper
1: précis. C'est-à-dire, c'est les déclencheurs de tout, mais quelque part, on ne va pas vous donner plus d'informations que ça, ce qui servira plus tard. Hein, oui, parce que problème.
0: finalement, l'info, on te la donne bien, bien, bien après. <rire> ouais, et puis surtout, on découvre avec Tsunade qu'elle est de la même famille. Ça,
1: c'est pas évident non plus au, au premier abord. Et quand tu le découvres, bah pour toi c'est une info un peu, on s'en fout quoi. Est, euh, oui. Elle bon si, oui, c'est la dynastie famille. quoi. Euh... Oui, voilà. Bah, donc, une, une... Oh,
0: ça t'indique qu'elle est quand même super balaise parce qu'elle viendrait d'une famille balaise parce que tu sais dans la transmission, les, les familles comptent quand même beaucoup aussi dans Naruto. Ah bah l'hérédité dans Naruto, ça, 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 a un poids. Évidemment. Puis donc, il euh, y a trois personnages aussi qui sont en lien avec Tsunade qui ont une importance un peu mineure, mais on les aime bien. Il y a Dan, le petit ami.
1: Ah putain, moi je les déteste. Ah, moi j'ai toujours
2: kiffé sur Dan. Mmh. Euh, Dan et Nawaki, je crois que c'est des pleurs de Nawaki, le petit et frère.
0: Quoi. Bah, Nawaki, euh, sans Nawaki, Tsunade aurait pas euh, eu autant de cœur envers Naruto. Ouais. Ah, mais moi je te dis, Dan, euh, pour le peu qu'il apparaît, je me suis
1: toujours dit, putain, ouais, j'aimerais cool. bien <rire> voir euh, oh. ce qu'il faisait à l'époque. Et la pitié. mort de
0: Nawaki, elle est horrible! Une, une explosion enfin c'est c'est triste oui ça ça fait pitié très ouais, militaire, très militaire guerre ouais, euh... carrément et puis donc il y a Shizune qui est sa pote son adjointe sa copine enfin, on n'en sait pas plus on sait bah, pas trop ce qu'elles sont toutes les deux euh, l'une en fait, pour l'autre bah, c'est
2: l'assistante de Tsunade en gros Tsunade était partie du pays quand Dan était mort du coup elle l'a accompagnée mais en vrai, on apprend beaucoup plus tard, effectivement, c'est après l'ellipse, mais que Shizune, euh, oui, c'est la rien. nièce de Dan. Donc euh, on l'apprend vraiment, vraiment loin. Moi, j'aime bien Shizune et, et Tonton, parce qu'elle est toujours avec son cochon, qui s'appelle Tonton. Et euh, bah ouais, en gros, Shizune, elle ne sert pas à grand chose, elle est là pour
1: aider Tsunade. C'est sa comptable. Vu qu'elle a des gros <rire> problèmes de thunes, j'ai envie de dire c'est sa comptable, en vrai.
0: Avançons sur quelques derniers euh, personnages. Baki. Baki, qui est donc l'un le, euh, le, le, de des Ayate. sensei dans, euh, du village de, de Suna, celui qui, qui tue Ayate, c'est ça, euh, Joe C'est un personnage, moi, qui m'a toujours impressionné, parce que c'est vraiment le mec qui suit les ordres à la lettre. Mais on sent qu'en même temps, il a une affection particulière pour Gaara. Tu sais qu'il qu a un, un regard sur Gaara qui est vraiment particulier. Entre « il me fait peur, mais je l'aime », et en même temps, c'est un soldat par excellence, le vrai ninja assassin qui va suivre les ordres. Et on lui a dit, serre-toi de Gara, donc il se sert de Gara. Et en même temps, je trouve qu'il
1: n'est pas si insensible. Dès le début, je trouve qu'il a, a une vraie évolution. Dans le sens où, la, les, les premières fois qu'on le, euh, qu le voit apparaître, il doit appliquer une stratégie militaire. Donc effectivement, comme tu dis, on le voit appliquer les ordres, juste, pas juste, qui comprend, qui comprend pas. Peu importe, c'est les ordres. On le voit comme ça, et du coup, je trouve ça beaucoup plus intéressant derrière où tu te dis que, ok, moi je me suis toujours dit que c'était un peu le kakashi, tu vois, de l'équipe de, de, de Gaara.
0: Ouais, mais finalement, qu'est-ce qu'il transmet Il transmet rien euh, On, arrive trop, On arrive, arrive trop tard. On arrive trop tard.
1: J'ose espérer qu'il a transmis des trucs avant, mais en vrai, c'est pas possible. Il avait Gaara comme élève, tu vois. Qu'est-ce <rire> que tu veux lui apprendre à part s'il te plaît, ne me tue pas Je vois pas ce que tu pouvais lui apprendre, mais c'est un perso, et même sur le graphisme. Il, il, c'est pour ça que je le vois comme Kakashi, il a la moitié du visage. Ouais, avec le euh, bandage et tout. Ouais, ça marche.
0: Dans les autres personnages, il y a évidemment Kabuto. Alors là, il y a quand même. Euh... C'est vrai qu'on n'a on a, on a, on a pas prévu grand chose sur Kabuto. Parce que moi, j'ai rarement vu un bâtard pareil dans un manga. Sa seule motivation à Kabuto, à ce stade, c'est de servir Orochimaru. Il est attaché à Orochimaru comme rien d'autre dans le monde, peut être attaché à quelqu'un. Comme un militaire. Mais plus qu'un militaire, il, il, est, il, est, euh, il est totalement in love, il a un syndrome de Stockholm. Non, 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 il y a un que... truc avec Orochimaru. En plus, il a une, cette tête de, de premier de la classe. C'est marrant lui avoir donné cheval. ce, ce design-là et d'avoir fait ce personnage aussi, euh, aussi méchant. Il a pas de but de... avant l'ellipse. On...
1: C'est là l'intelligence de Kishimoto. C'est-à-dire que Kabuto, tu le mets en personnage principal d'un shonen, ça passe. Ouais. Ça passe complètement. Et euh, mine de rien, dès mais le de début, façon, au début, il nous, le présente, comme un il nous gentil. le présente comme un gentil, comme un copain. Mais même Orochimaru lui dit au début de la série, si tu veux me trahir, c'est le moment. Donc même lui, il est conscient, tu vois, qu'il euh, que est pas fan hardcore de Orochimaru. Moi, c'est un perso qui m'a fasciné pendant toute la série. Que je l'ai trouvé un peu mal exploité parfois, on va dire où je pense qu'on pouvait lui donner plus de background plus tôt parce qu'on finit euh, par avoir du background. Bien plus tard, hein, ouais. ouais. Mais je pense qu'on aurait pu lui en donner plus tôt. Moi, c'est un personnage que j'adore parce que, bah, tu sais quoi, comme les personnages de l'équipe 7, je me suis fait avoir au début quand il arrive, euh, quand il arrive pour les aider, je me suis carrément fait avoir.
0: Moi ah ouais, j'ai toujours trouvé, euh, bah, au début peut-être que je me suis fait avoir aussi, hein, t'as raison, euh, le, ma, ma mémoire est un peu défaillante sur, euh, sur certaines parties de mes, de mes, de mes lectures, enfin de mes sensations de, de lecture ah, à l'époque. J'étais déçu, j'étais mais, déçu. Mais, euh, mais il a vraiment, alors c'est peut-être pour ça aussi que je le trouve aussi bâtard, c'est peut-être parce que j'étais déçu également. Mais, ouais, mais il, y a il moyen. est trop cool ce perso. Mais il n'a pas de, voilà, là on ne sait pas pourquoi,
1: il Et est puis, méchant. Très vite, on part d'un personnage qui est moyen, qui passe le même examen que Naruto, sauf que deux ou trois tomes après, tu te rends compte qu'il est à peu près du niveau de Kakashi, quand même. tu vois Mais bien est, sûr. Et puis, dans, euh... dans le
0: combat contre Tsunade et Jiraiya, il est là. Hein et tu et vois, Kimimaro, il y a un côté très cool avec ce perso. Mais en fait, il est non, vieux. Non, il n'est pas dans ce combat-là, Kimimaro.
1: Non, il n'est pas il, il est pas est pas Kabuto. tout Kabuto
0: Non. Mais il est ah pas... si, c'est Kabuto qui réveille Kimimaro. Oui. Mais il n'est pas dans le combat contre non, Jiraiya non, et Tsunade. Mais en
1: fait, il est vieux. Il est pas euh, pour moi. Ah c'est euh, le seul truc qui t'intéresse. À chaque fois, à chaque vieux. fois, quand je
2: le voyais, je me disais bah, :« Il est trop vieux. Qu'est-ce qu'il fait là ?» Moi, ce qu'imaginais, c'est qu'il réutilise encore et encore. Ah non, moi ses ça me plaisait. Moi ça m'énervait. Euh... Bah
0: non, parce que c'était important. Il fallait lui donner un background. <rire> oui, mais il changeait il pas. Il fallait justifier plus tard. Mais ça, c'est dans après. Encore, c'est après. On, on a dit qu'on restait après. Après, avant l'ellipse plutôt. Il euh, y a deux autres comparses qui ne servent à rien. Juste, on va donner leur nom Yoroi et Misumi. Peut-être que que Vous avez eu un crush sur, sur cette ah, époque. Yori, il
2: était trop bien, il pouvait euh, bah, se tordre entièrement ouais, sur ça. son corps. Mais c'est de <rire>
0: faire valoir à qui on a donné des pouvoirs ouais, sympas, parce qu'il y en a un qui aspire le chakra, l'autre qui se ouais. tord dans tous ouais. les ouais. sens. Puis le bon Très pouvoir souple. pour affronter ses personnels. Évidemment, ils ont, été, ils ont été créés pour ça. Il y a Mizuki aussi, ouais. ça reste le premier méchant de l'histoire de Naruto. Hum, celui qui veut voler Aucun un parchemin, pouvoir. Aucun, non, rien. Mais Aucun si, il n'a hein.
2: pas un shuriken géant dans le dos là euh,
0: c'est pas un pouvoir à avoir un Shuriken, c'est trop
2: hein. bien. Mais s'il faut le porter, moi j'aimerais bien avoir ce pouvoir là. <rire> là.
1: Non, non, il a <rire> aucun pouvoir si ce n'est qu'il
0: retourne le cerveau de Naruto. Ouais. Il a aucun pouvoir spécifique. Et puis il y a les vieux de Konoha, les fameux vieux. Bon, il y a Hiruzen Sarutobi et il y a euh, les parents des autres Jenin il euh, y a Omura et Koharu les deux, les deux conseillers qui étaient les, les potes de Hiruzen, qui étaient dans l'équipe de Hiruzen quand ils étaient euh, ah oui. jeunes ninjas Le les, les deux conseillers euh, mais non mais c'est sympa d'avoir autant de tranches d'âge tu sais ça donne corps au village ça, ça crédibilise euh, toute euh, la Tout société euh... du de, de village de Konoha c'est une vraie richesse
1: et après, moi, en toute honnêteté, c'est toujours les persos qui m'ont énervé beaucoup. Mais toi, t'aimes pas leur... les
0: vieux de base Non, non, non,
1: au contraire, j'aime beaucoup. Allez, on a fait une émission ensemble sur <rire> les <rire> vieux. <rire> mais là, c'est les... les vieux qui parlent pas, tu vois. C'est genre, mais dites les choses, tu vois. Dites plus bah, si. précisément
0: Omura et choses. Koharu, c'est eux qui choisissent... Pardon, ils choisissent Jiraya. Mais ensuite, ils choisissent ouais, non, mais, voilà, les
1: voilà. Pour moi, c'est les vieux qui, euh, qui, qui vraiment montrent le côté... Euh, immobile de la société japonaise, <rire> tu vois, genre tant qu'il y a des vieux relous comme ça, on peut pas renouveler et changer, évoluer.
0: Dans cette liste, évidemment, il y, y a seulement Sarutobi qui est ultra, ultra est marquant, important. mais euh, pour quiconque a un intérêt pour, pour un personnage, il peut remonter toute la famille au moins, tu vois, dans, dans Naruto, et ce qu'ils ont fait ensuite avec Boruto, etc. Ouais, euh, bah. Ils ont fait des sagas familiales, et ça, ça, <rire> ça fait que ça marche aussi. Hein. Ouais, mais Sarutobi. Et Sarutobi, ah mais ça, là, on en parlera côté, dans la prochaine là, émission euh, de la famille Sarutobi, bien évidemment. Finissons cette euh, émission-ci, cette première émission sur Naruto, avec la troisième partie, les non-ninjas. Vous allez voir, ils sont quand même beaucoup moins nombreux que les ninjas. Euh, ils sont 5 6 <rire> Ils ne sont pas nombreux. C'est ouais. pas mal. Hein, ils en sont vrai, vrai, dans un village ninja, c'est pas mal. Donc, quatre de la même famille. C'est Tazuna. Tu parlais euh, du premier arc, euh, l'escorte au Pays des Vagues avec Zabuza et on rencontre une autre, une autre galaxie de personnages c'est Tazuna, Inari euh, Kaisa le, le papa la maman et ainsi de suite et, euh, et toute cette famille sous leurs airs de, de, de figurant oubliable bah, il reste important parce que même quand Naruto doit tout donner à un moment donné dans, dans, dans le manga, c'est à Inari qu'il pense, ouais. enfin ah, Inari il l'a fait alors moi aussi je peux, je peux y aller et il repense à tous ses souvenirs qu'ils l'ont qu construit et ils ont participé à sa construction ce que j'aime bien avec ces persos,
1: c'est que euh, là, pour moi, dans le manga, Naruto n'est pas en train de nous prouver qu'il est fort. Il est en train de, de le prouver à des persos secondaires. Et je trouve que ça, c'est très très fort de nous mettre de côté en tant que lecteur... Et juste de convaincre les personnages, les personnages en face. J'ai toujours trouvé ça très intéressant.
0: Puis ça, ça, consolide une fresque des amis de Naruto. Enfin, tu sais, tu, je l'imagine, tu sais, plus tard, faire le tour de, de tous les gens qu'il a croisé, qui l'ont aidé. Et je long. pense qu'il passerait voir. Il passerait voir, ouais, euh, il passerait voir ta, Tazuna évidemment. Tazuna en plus qui a donné son nom à un pont. Première pierre à l'édifice. Évidemment. Non, Naruto. Et le pont de Naruto existe vraiment au Japon en plus. Avant l'existence de Naruto. Ah oui, d'accord. <rire> ah oui, non, Pas est en ça hommage. J'étais en train de ouais. regarder le prix des vols. Là. Non, pas en hommage à
2: Naruto. Oh. Non, mais par contre, tu pourras aller à, aller à la prochaine référence de Max. Là.
0: Au village de Konoha Oui, euh, écoute, tu peux venir euh, au village de Konoha où tu peux aller chez Ichiraku euh, Ramen. Et Teuchi, c'est Teuchi, le, le patron du resto. Et c'est marrant à quel point... Alors, le lieu, même si on ne se souvient pas forcément du nom de Teuchi et de Ichiraku Ramen, mais le resto de ramen dans Naruto, tu sais, c'est un truc culte. Euh, c'est même de plus en plus important dans... L'histoire, dans le récit, dans le scénario, alors qu'au début ça semble juste être un truc marrant. Oh, Naruto qui le ramène, c'est rigolo. Mais en fait, ça devient un lieu de confidence. Un vrai endroit mmh. où il se retrouve avec ses amis, où euh, quand il est blessé, c'est là qu'il va en premier. Quand il a faim, c'est là. Bon, en même temps, et il kiffe le ramène, c'est normal qu'il aille là. Euh, mais mais c'est énorme. Et en plus, Teuchi, le patron, des fois il ouvre les yeux à Naruto. C'est vraiment le, le, le confident patron de bar. Qui te lâche un petit message un peu, euh, un peu subtil, philosophico-subtil, euh... mais qui va te redonner du courage. Et du coup, Naruto, quand il est sur la pente descendante, genre juste avant la, la phase finale du tournoi où il flippe un peu, et bah Teuchi lui dit un truc, il fait Ok, allez, j'y vais Là, ça marche
1: <rire> Philosophie de ramen, quoi. <rire> bah, en soi, c'est con, mais euh, je pense que littéralement, alors c'est une opinion hein, de ma part, hein, mais que le terme de ramen en France, il est connu aussi, grâce à Naruto. Ouais. Et vraiment, vrai. je suis quasi sûr que ça vient en partie de là. Et alors, moi, ich Ichikaruramen, c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que je l'ai toujours considéré, quelque part, comme le foyer de Naruto. C'est-à-dire que Naruto, on le voit dans son appartement, il mange tout seul, il se, il se lave tout seul, et je trouve que son appartement sert justement à prouver à quel point il est dans une solitude qui est extrême et il a appris à se débrouiller tout seul mmh. et par contre à, à l'opposé le restaurant de ramen, bah c'est l'endroit où il est avec d'autres gens où il va avec son maître où il va avec ses amis et pour moi c'est vraiment genre son véritable foyer vu qu'il n'en a pas mmh. chez lui vu qu'il se débrouille tout seul là c'est son foyer littéralement son foyer sentimental on va dire ça, ça, enfin,
2: je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé dans la vraie vie de Kishimoto parce qu'en vrai c'est assez autobiographique hein, le Ichiraku Ramen, ça s'inspire d'un restaurant qui porte euh, le même nom Ichiraku Ramen qui s'est situé près de Fukuoka et euh, en gros l'auteur de bah, Masashi Kishimoto il étudiait euh, à, à l'université de Kyushu et il allait souvent dans, ce, dans, ce, dans cet établissement de ramen. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il l'a mis dans son manga,
1: ça lui rappelait aussi ce côté euh,
2: euh, évasion.
0: et bah, Ça a l'air la terriblement
1: réaliste, c'est-à-dire que même les scènes où il est tout seul dans son appartement, qui bouffe ses ramen, qui se brosse les dents et tout, c'est montré comme un comme un indicateur de sa solitude. Mais en soi, c'est pas montré comme un truc dramatique. C'est pas genre ah oh, le pauvre, il est tout seul, il est tout seul, très bien, il vit tout seul. Mais à côté de ça, tous les moments familiaux, on va dire. Ils sont dans Chez ce restaurant de, de Ramen, quoi.
0: Ouais, clairement. Et puis, de toute façon, plus que Ichiraku Ramen, tu as euh, un personnage qui serait. Enfin, euh, non, t'as tous les villageois, en fait, qui sont des personnages aussi importants. Or, certains ont des, ont des noms, certains n'ont pas du tout de noms, et heureusement, parce que ça fait beaucoup de noms à retenir, si, sinon. Mais euh, c'est autant de personnages euh, importants dans la vie, dans l'histoire de Naruto.
1: Bah, c'est là que je trouve ça hyper intéressant, c'est-à-dire qu'on vient de donner le nom de plein de personnages du village de Konoha, mais j'avais envie de parler comme Personnage secondaire du village de Konoha en tant que tel, en tant que quantité Et euh, alors, ça m'énerve parce que c'est une phrase un petit peu passe-partout, tu vois, de dire que le village de Konoha est un personnage de Naruto. Mais en fait, je trouve que c'est un excellent indicateur de la progression de Naruto. Parce que si on reprend le manga tout au début de la série, bah en fait, c'est au village que Naruto veut prouver sa valeur. Parce qu'au début, ils ont peur de lui et ils considèrent surtout qu'il ne fait pas partie du village. Et toute la mécanique du Nindo de Naruto, c'est-à-dire « je veux devenir Okage à ma manière », elle démarre avec cette simple notion de « tu ne fais pas partie du village ». Donc en fait, s'il veut devenir Okage, c'est parce que pour lui, c'est le meilleur moyen de prouver sa valeur et de forcer les habitants à le reconnaître. Et je trouve que c'est plutôt chouette de se dire que, en fait, son premier ennemi... C'était les gens qui l'avaient rejeté dès le début. Et c'est un indicateur, comme je disais, qu'on voit au tout début de Naruto, qu'on voit à la fin de, euh, de, du premier arc, on va dire, euh, et qu'on va suivre à chaque fois quand les habitants vont dire « Hey, c'est Naruto qui nous a défendus !» jusqu'au moment où ils vont dire « Mais où est Naruto Où est le sauveur ?» Et je trouve que le village de Konoha, c'est vraiment le meilleur indicateur du personnel secondaire, sans que je puisse citer un seul de ces personnages. C'est des visages mais je ne peux pas dire qui est ce personnage de Konoha.
0: Mais d'ailleurs, tu remarques qu'au début, euh, s'il si fait les tags sur, euh, sur les, les visages sculptés dans, dans la montagne, c'est aussi pour se, faire, pour se remarquer faire remarquer et se faire remarquer de et tout et le monde parce sa que valeur. il va à l'endroit le plus visible de ouais. tout le village pour se faire euh, remarquer, slash se faire détester et, ouais. évidemment. Et euh, quand tu dis qu'il prononce ce, ce, ce truc de devenir Okage pour les villageois, il ne le prononce pas n'importe où en plus, il le prononce chez Ichiraku Ramen. Cette le, il le prononce plein de fois. Et le, oui, mais la première, c'est devant un... Ah bol oui, de oui bien sûr.
1: Mais toutes les autres fois sont très très cool parce qu'il est très très bête de dire mmh. ce truc aussi. D'ailleurs, à ce moment-là,
2: il avait certainement ses lunettes d'aviateur. Et euh, ouais. Kishimoto lui a fait, c'est trop la galère de les dessiner à chaque fois, je vais les enlever. On les revoit. On le plus. Comprends,
1: hein. Parce oui. que les lunettes étaient très très cool, mais hyper <rire> détaillées. Je le comprends. Euh. C'est pour ça qu'il les, il ouais. il les a remis sur, là, sur oui. un des
0: petits, euh, sur un des petits euh, de, de, de l'école. Euh, bah, finissons cette émission, puisqu'on va enchaîner sur une autre émission la semaine prochaine. Mais, euh, mais finissons, finissons sur, euh, sur Naruto et les personnages secondaires. Est-ce que euh, vous avez envie de conclure, Johnny Kanyar, tiens, bon, Johnny, le temps que tu réfléchisses. <rire> hey, moi, j'ai une conclusion, moi, direct. Hein. et ben, bah, tu le feras après, Kanyar. Okay. Bah, Laisse-moi parler.
1: Vas-y. <rire> bah, euh, moi, j'ai un, un truc simple. J'ai ai bien aimé ce principe de, de parler de Naruto par ses personnages secondaires. Je trouvais qu'effectivement, il y avait plein de trucs qui avaient déjà été dit sur Naruto. Je trouvais que c'était assez original de parler des personnages secondaires. Et moi, j'ai un truc très simple dans les récits pour reconnaître si c'est des personnages secondaires de qualité ou qui sont dignes d'intérêt. Eh ben, je me pose toujours la question, est-ce qu'ils pourraient bénéficier d'un spin-off Est-ce que j'ai envie d'en apprendre plus par le biais d'un flashback ou d'un chapitre spécial eh ben, Je trouve que Naruto, et il y a plein d'autres mangas comme ça, mais pas tant que ça, ben, je trouve que dans Naruto, chacun des personnages secondaires, eh ben, je serais ravi de connaître son histoire par le biais d'un spin-off ou autre et je trouve que ça c'est magnétique chez Naruto tout le monde a son perso préféré tu ne peux pas lire Naruto et dire je déteste tout le monde, Enfin, j'ai l'impression
0: mmh. Johnny, pourquoi les personnages secondaires de Naruto sont-ils aussi marquants
2: moi ça m'a ouvert les yeux, J'avais pas, je m'étais pas rendu compte que justement uh, Tobio était aussi marquant et euh, effectivement, avant, après ce qu'a dit Cagnard, j'aimerais bien un spin-off sur Tobio, comment il en est venu euh, arriver là Mais en vrai ouais ça euh, serait cool Non ça serait pas cool serait... C'est un nul. chapitre
0: spécial sur le fait qu'en fait c'était un complot, il avait tout prévu depuis le début et
1: en fait c'est Toby parce que Tobio ah, ouais, c'était lui
0: putain. mais non. de savoir où
1: est Tobio pendant la guerre des ninjas <rire> j'adorerais le savoir, je <rire> ne veux pas qu'on me le raconte mais j'adorerais le savoir, savoir tu vois.
2: non mais c'est vrai qu'on se rend compte rapidement qu'il y a énormément de personnages secondaires et qu'à chaque fois il a mis une histoire même, même rapide l'auteur il a une imagination de, de ouf là dessus et c'est vrai que bah, ça appelle à leur lecture, encore une fois, de, de voir, analyser tout ça et, et découvrir que finalement, ils servent tous. Que ça soit useless ou pas, euh, inutile, mais inutile en servant quelque chose.
0: Oui, donc pas inutile au final, parce que en, le nombre de personnages qui ont été créés, mm. le soin qu'Ishimoto a apporté au chara-design, au caractère, aux biographies des... Il s'est fait chier quand même à mettre des bios sur les 90% des, des personnages, mm. sur leurs actions tout est crédibilisé à un ouais. moment ou à un autre. Tout Ils est dans un canevas géant. Effectivement, même certains personnages inutiles servent à compléter une équipe, ça va faire un adversaire. Ils servent toujours quel à quelque chose dans, dans, dans le récit. Ils servent le récit. Ouais, dans le récit. Et ça aide même à développer le scénario plus facilement. Parce que j'ai toujours. Euh, tu as toujours un personnage pour, euh, pour t'aider à écrire ce que tu veux. Tu est... imagines l'auteur seul dans, de, devant sa feuille en train d'écrire son, son scénario. Et il fait Mais alors là, faudrait il faudrait qu'il se passe ça. Ok, mais je pioche dans mon énorme liste de personnages mmh. et je prends lui et c'est lui, Aya geko qui va mourir. <rire> tu vois Mais, mais c'est bête, ça, hein mais je, bête. je pense que Kishimoto, il s'est facilité la vie avec ça. En même temps, il se les complexifié parce ouais. qu'il a dû tout créer.
1: Parce qu'il a trop développé, je pense, quelque part. Je reprends le personnage de Hino dont je parlais. C'est un expédient narratif et pas un mauvais expédient narratif. Mais effectivement, dans, dans le cas de ce personnage, par exemple, je pense qu'il s'est un peu compliqué... Dans le sens où il lui a donné trop de background par rapport à Sakura. Et que du coup, au final, on est passé outre. Mais euh, es là genre ah,
0: ouais, mais c'était là, et effectivement. Il et en avait besoin. En et avait et, besoin et tu prendre. vois, je, je pense que toutes les séries ne, ne seraient pas propices à l'existence d'une suite comme Boruto l'est pour Naruto. Et c'est grâce à tous ces personnages secondaires qu'il peut faire un Boruto qui marche autant.
1: Mais complètement.
0: Je, je pense en tout cas que, que c'est pour ça. Et puis quel travail quoi, quelle créativité à chaque fois pour pour tous les personnages. C'est vrai que tu parlais de My Hero Academia. Mmh. T'as beaucoup effectivement d'éléments de, de parallèles, parallèles qu'on ah, on qu on peut faire, notice, que ce soit naturel euh... ou pas effectivement. Mais euh, mais voilà, c'est pour ça que ces mangas sont aussi marquants. C'est parce qu'ils sont aussi très bien écrits, très bien, bien dessinés.
1: Moi, je suis trop content qu'on ait fait une émission sur Naruto parce que minaudant, ça faisait un moment qu'on attendait pour la faire. Je ne sais pas si on l'a bien fait, mais je suis trop content d'en avoir parlé en tout cas.
0: En tout cas, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller euh, direct à l'essentiel, direct à au personnage qui nous plaisait, Rockley. Évidemment, on a fait une, <rire> une grande partie on a sur, commencé, euh, <rire> sur, sur Rockley. Et voilà, effectivement, on s'est peut-être un peu moins explosé, fait des vannes que, que d'habitude. Mais, euh, mais on voulait aussi euh, aller euh, très vite à l'essentiel raconter tout ce qu'on avait à raconter sur euh, eh, tous ces personnages En vrai, on en avait gros.
1: Hein. <rire> on en avait gros sur plein de personnages. Et ça. surtout,
0: on s'est beaucoup retenu pour euh, rester concentré sur tout ce qui se passait avant l'ellipse. Mais dans quelques mois, on fera d'autres émissions sur euh, Naruto. Et là, on pourra être un petit peu plus euh, global.
1: Ouais. Il a fallu aller vite et laisser de la place pour les, euh, pour les suivants, pour la prochaine émission. Et ça, c'était pas facile. Mais euh, en tout cas, je suis euh, vraiment content qu'on ait fait cette émission sur Naruto.
0: Bon, J'espère que ça, que ça vous a plu, puis on vous dit à la semaine prochaine, du coup, cette fois, pour parler des mentors. Dans Naruto, ciao, salut Salut Salut, Sa Nara